0: Eu sou Alan Wood, seja bem-vindo ao saque do Disney Plus, onde a magia vai pro buraco. Olha só, tá começando mais um episódio do Papo Animado. Eu, como eu, né, vocês já ouviram meu nome, mas eu vou repetir, Alan Wood, ah, não pessoal atenção, agora você sabe. Estou aqui com meu amigo Léo Francisco. E aí,
1: como tudo é que você
0: tá pronto pra se queimar com a Disney e perder um ano de Disney Plus grátis? Porra Olha,
1: eu, eu espero que eles não tirem da gente esse ano, a <risos> gente tá fudido. Mas eu tô bem, e você? Tá assistindo muita coisa no Disney Plus nessa primeira semana? Hoje, dia que a gente tá gravando, terça-feira, é dia 24 de novembro, faz uma semana que o Disney Plus chegou aqui no Brasil, e a gente trouxe nossos convidados queridos pra poder falar mal... Ou passar pano, a gente ainda não sabe como será o dia. Eu já tô que nem aquele meme do pica-pau, eu já tô com o meu paninho aqui pra passar pano em algumas coisas e tô aqui com a minha metralhadora pra poder metralhar outras. Porque a Disney, querendo ou não, a gente já não tava com muita expectativa, mas a Disney conseguiu surpreender a gente... Negativamente, mais uma
0: vez, né? Bom, como vocês sabem, a gente gravou aí faz um mês, né? O Disney Plus, polêmicas e expectativas. Agora a gente volta pra dar o nosso parecer, né? Como a gente prometeu. Acho que a única promessa que a gente cumpriu nesse podcast foi essa. <risos> Todas as outras, meu filho, nenhuma foi cumprida. Né? Então é isso. Sejam bem-vindos ao Disney Plus Realidade, olha só, o que, ah, que a gente tá Acho que aqui. a gente podia continuar com o nome Polêmicas e Realidade,
1: porque é. as polêmicas estão sempre presentes.
0: Pois é. E com a gente nesse papo bem gostoso, porque né, quem não gosta de chamar a gente, chamar uma galera para falar mal dos outros. Eu adoro, gente. Eu marco toda semana com os meus amigos. Temos aqui ele, nosso podcast rival, né? Que assim, ele não sabe, mas assim, talvez a gente esteja fazendo as pazes. Não, olha ah, só. Olha Será só? Isso, ah, mas só porque, eu vou, só porque eu vou prezar dele num job e aí, por isso que eu já falo, gente. <risos> tá, tá tudo certo, é tudo por interesse. Pedro
2: Nine, olha só, e aí, hein? Oi gente, como estão? Eu sou o Pedro Naini do Pod Cartoon, eu vou falar logo antes que o Alan me corte porque ele não me deixa fazer jabá. Procurem ah, Pod mas... Cartoon, em qualquer lugar que você encontrar, vai estar tá lá eu falando sobre desenho animado e não falando sobre o papo animado, às vezes talvez, quando eu convido o... Léo, e não Lala. <risos> ah, que
1: bom que ele me citou nisso, porque quem edita o programa sou eu, e eu posso
0: muito bem cortar essa propaganda. <risos> eu, eu comecei, eu comecei estendendo a bandeira branca, e, e já tô botando fogo nela, eu tô <risos> botando <risos> fogo nela. Bom, então, aqui também ela, que dessa vez eu não vou errar o sobrenome. Lori será, Coutes!
3: Será? Olá! <risos> Obrigada, primeiramente. <risos> eu, eu sou criadora de conteúdo de Disney na internet, e principalmente, eu tenho um canal no YouTube, só jogar lá logo e que que você, vocês vão me achar, onde eu falo bastante sobre Disney e de vez em quando sobre musicais, mas pretendo voltar ano que vem.
1: A gente espera que os musicais também voltem ano que vem, né, gente?
3: Sim, tá faltando, <risos> tá fazendo falta.
1: Não é. Então, já que o tema hoje vai ser longo e eu tô sentindo que o pessoal tem muita coisa pra uhum. falar, vamos soltar né, a vinheta e vamos começar o papo da Semana.
0: Bom, no último dia 17 de novembro, chegou aqui no Brasil finalmente o tão aguardado Disney Plus, né, tava todo mundo ali, ansioso, veio até, meu filho, fizeram até um especial na Globo, vocês fizeram? A gente podia já começar por aí, a gente não teve tempo de falar, <risos> ah, então né, falar em outros mal, lugares, eu, não, eu quero começar, é. eu já quero começar aí. Eu inclusive fui fazendo essa introdução que eu lembrei e agora eu fiquei puto de novo.
1: O especial não foi só exibido na Globo, ele foi exibido em todos os canais Disney, incluindo os canais Fox, National Geographic. Todos foram exibidos, se eu não me engano, no sábado, dia 14 de novembro, às 10h30 da noite. Foi exibido ao vivo pela Globoplay e a Globo, depois do Altas Horas, isso lá por volta de uma da manhã, passou um compacto desse especial. Quer dizer, eles não tiveram nem a pachorra de passar o especial ruim inteiro. E mesmo o compacto foi ruim também, gente Só para deixar claro para vocês
0: Bom, mas vocês Chegaram a assistir, Lori e Pedro Esse especial da Globo Vocês esperavam alguma coisa? Como é que... Especial da Globo? Não, né? Especial do Disney Plus O, o que eu, eu até falei para pro, pro Léo que era tipo Ah, gente, um vídeo institucional para clientes <risos> né? <risos> <A> Prática
2: <risos> de meia hora, né?
3: Foi muito isso um, um
0: institucional
3: eu, eu nem, gente.
2: Eu nem vi, eu não, eu, eu fiquei sabendo porque obviamente o Léo fez bastante propaganda das coisas que vai acontecendo por aí, mas Obrigado não tive por me interesse. acompanhar nas
1: redes sociais. Eu acompanho,
2: <risos> acompanho né? de Mas não, não tive interesse em ver não. Acho que eu já tava meio saturado de tanta propaganda, não só do Léo, mas de todo lugar. Eu tava tão ansioso. Aí eu fui acompanhando todos os sites que estavam fofocando tudo sobre Disney Plus aí, chegou assim: "Não vou dar audiência para Globo não". <risos> já tô
1: bem mas podia dar audiência pra Disney, gente a Globo passou uma da manhã, um compactozinho só gente foi pois coisa é. pouca
3: eu vi no Youtube, ao vivo, mas nossa Ai, senhora também... pra quê, né o negocinho ruim, gente aquilo foi uma vergonha alheia que, meu Deus do céu cada, minuto, que... cada minuto um cringe diferente
1: eu lembro que o nosso amigo Selva, que participa aqui do nosso podcast, ele também é concorrente com o podcast dele, ele comentou que na época do lançamento do Disney Channel, que eu não era nascido ainda, eu era uma, praticamente um baby, uhum. é, ele pegou e falou que o especial <risos> estava muito melhor. E, era ruim, mas se você comparasse com dessa vez, é, ele estava muito melhor. Para quem não assistiu, o especial falava um pouco sobre os mundos que a gente encontra no Disney Plus. É, a gente tinha famílias, ou amigos, ou pessoas, quase todos argentinos, acho que praticamente todos argentinos, porque o especial foi gravado lá. Então, eles entravam nos mundos e conheciam um pouco do que a gente, do que o Disney Plus apresentaria. Nesse meio tempo, a gente tinha inserções de músicas com os artistas. Locais ou influenciadores falando groselha, pra gente não poder usar a palavra feia que já me fala que eu falo muito palavrão, então estou evitando falar algumas palavrões mas, o que me chamou muita atenção e que foi um dos meus comentários, acho que o Alan pode até falar melhor, foi a falta de representatividade nas escolhas, né, eu queria só entender até quando vai esse contrato da Disney com a Cláudia Leite eu tô rezando para acabar logo, gente aguenta porque... mais? pelo amor de Deus, né? não é, minha gente eu sei que tem gente que curte Cláudia Leite se você gosta da Cláudia Leite, desculpa, eu não gosto vamos respeitar a opinião de cada um mas, né, minha gente, ela já passou vergonha de, no começo do ano, eu acho que a pandemia <risos> veio forte pro Brasil por conta disso eu acho que Deus chegou e falou, mano, jogaram ela como Mulan, não dá para proteger o Brasil Chega. aí veio pandemia para cá e agora me vem ela estragando a música do Rei Leão, não só hum. ela eu sei que tem muita gente que não gosta do Michel Teló, eu gosto achei que ele cantou okzinho, tivemos o Michel Teló cantando o Rei Leão, e aí veio minha outra pergunta Para que duas músicas do mesmo filme e as duas mostrando cenas do live action ruim Podia, pelo menos, numa delas, colocar o desenho animado que marcou. Ganhou dinheiro pra caralho pro estúdio, né? Vamos lembrar que existe animação na década de 90, né, minha gente? E também tivemos o João cantando a música do... e uhum. Isso tá me vindo o nome na cabeça que me deu uma fugida. E a gente também teve um cantor é, argentino que não me lembro o nome dele cantando a música de Toy Story, se eu não me engano.
0: Uhum. É, ele podia cantar no meu quarto, inclusive.
1: Bom, Mas... <risos> o argentino ou o João ou os dois? Conte pra gente, Alan.
0: Ah, não, não me faça uma pergunta dessas que eu, com certeza, direi os dois. Bom, <risos> ao mesmo tempo, a gente faz um grande... Enfim. Bom, gente, eu, vamos eu posso falar
2: dar uma então... militada rapidinho?
0: Sempre.
2: Tá. É, cara, é, eu acho realmente isso que o Léo falou... Foi até a gente conversando, acho que pelo Facebook, ele falou isso da falta de representatividade. E, cara, cantores que gravaram originalmente para alguns filmes... Pô, tem cantores negros, tem um monte de representatividade maneira... Na própria dublagem do, do Rei Leão, podiam ter chamado a Isa, ou seja, quem for que tenha feito. Eu não tô nem botando em mérito aqui se eu gostei ou não da dublagem, mas se é pra botar alguém, seria tanto... Le... Até no próprio Tarzan, botar o Ed Mota, chamar uhum. o cara pra cantar. Tanto cantor... Opinião minha. Tecnicamente melhor, mas também com uma representatividade legal, sabe? E aí fica chamando um bando de branquelo, que nem tão tão na moda assim, enfim. Acho não, chato. mas eu não tenho, assim,
1: tipo, eu acho que se eles tivessem chamado eles e os outros também, pra mim não teria problema. O uhum. meu problema é que só, todos os cantores são brancos, são contratados da Globo, se você parar pra ver friamente, uhum. e são cantores, entre aspas, da modinha. A gente, o próprio eu tava vendo um dia desse, um comentário de um crítico de televisão do Walt, que eu achei super interessante, não tem nada a ver com o Disney, mas cabe a isso aqui. É a gente ver que, por exemplo, o The Voice Que é o maior programa de calouros Vamos dizer assim, da televisão brasileira A gente não tem nenhum integrante que, nenhum, nenhum apresentador lá, o, o Jurados Que seja cantor de samba Que é, querendo ou não, o samba, o pagode São gêneros muito populares no Brasil E nesses anos de The Voice A gente só teve agora o Momuzinho entrando Ou, eu acho que numa das próximas temporadas A gente vai ter a Ludmilla que representa o funk Quer dizer, é. a gente tem somente o, o, o básico da Globo O pop e o sertanejo, não tem muito outros tipos de músicos para tentar mostrar um pouco mais da variedade que tem de música no Brasil a gente teve o CD que a Disney lançou há anos atrás, o Disney Samba onde a gente teve Tiaguinho cantando, a gente teve Diogo Nogueira, a gente teve vários cantores e temos, por exemplo, a própria Gloria Groove que faz a voz do Aladdin, ela poderia muito bem cantar uma música, não digo do Aladim mas tipo qualquer outra música, uhum. a própria Isa não precisava cantar Rei Leão, podia cantar qualquer outra música da Disney que ficaria linda na voz dela então eles podiam ter pensado um pouco fora da casinha e não ter feito um programa que parece que foi feito nas coxas dois dias antes do programa ir ao ar então <risos> e eu também senti eu uma falta por exemplo é na versão latina do programa a gente tinha o Rodrigo Santoro apresentando o National Geographic e no Brasil ele nem foi citado nesse especial quer dizer porque esquecemos Rodrigo Santoro ele faz mais sucesso na Argentina na América Latina do que no Brasil que é o país dele.
0: Ainda mais ele estava em alta, porque todo mundo relembrou que ele gravou o quê? Com Sandy Júnior, naquele oh, CD sim. lá. Então, ele estava <risos> até em alta. Mas, realmente, eu só ia endossar mesmo que faltou representatividade de verdade, né, ah, dizendo um gosto da Cláudia Leite, eu não entendo, eu sei que a Cláudia Leite é ótima, porque eu já gravei, eu tive 20 minutos de amizade com Cláudia Leite, <risos> e sei que ela, como pessoa, não sei como artista, eu não, quero, não vou falar sobre, mas como pessoa, ela é uma pessoa realmente maravilhosa. Agora, uhum. Lago, Michel Teló, ninguém nem lembra mais dele? Quem ouve Michel Teló? Eu não conheço entendeu? uma pessoa. Você conhece, Ala? a
1: gente conversa toda seja, semana, só pra te avisar.
0: Eu conheço uma pessoa <risos> e estou com ela por contrato, ou seja, eu não conheço ninguém de <risos> que gosta do Michel Teló, mas eu gostei da inserção do João porque ele né, ele ele tá, eu acho que combinou a música com ele também ele tá, 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 na, tá é popularzinho e eu acho que o João foi a, a coisa mais acertada aquele menino que eu não conheço não, mas adoraria conhecer. Enfim, vamos é, outra coisa um ponto alto, um único, né, junto com o Jean, para mim, ponto alto foi a Dani Calabresa que realmente sim. é uma fã de Disney apresentando, assim, você via no o brilho no olhar dela que tipo estou sim amando fazer esse negócio no fundo verde porque uhum. é com a Disney, então e a é, eu não duvido que ela falou, me paga um bis e eu vou. É, ela Esse deve ter pedido filho. um
1: ano de assinatura grátis é, e tá aí de boa, gente. Eu acho Exatamente. que foi por isso. E um cachorro quente. Mas, Mas a eu... minha
0: maior crítica ao, ao especial é que realmente tipo o trailer de 30 segundos mostra mais, cara. Você tinha 30 minutos, em 30, sabe? 30 segundos ah. de trailer você mostrava mais. Você não falou... Nada com nada, sabe? Eu, eu senti que eu estava assistindo nada Sabe? Tipo, nenhuma informação nova Ou mesmo, olha só que, que legal Sei lá, um trecho de um episódio alguma coisa, nada Absolutamente nada, assim Os trailers do Disney Plus mostram mais Que um especial de meia hora Isso eu fiquei, assim, chocado, sabe? Tipo, pra quê? Pra quê? Me diz pra quê pegar meia hora do Dia das Pessoas Pra não falar nada, sabe?
3: E ainda mostraram a série nova dos Muppets Que nem chegou aqui
0: é,
1: e não, não temos previsão desse lançamento, eu, provavelmente. Eu não sei ah, se ela chegou na América Latina, eu não, eu eu já não tenho certeza. Já
0: a reclamação, que a minha essa é a primeira. <risos> Mas, pera, eu estou viciado em Muppets, e eu queria assistir lá o Muppets Now, né? Now Muppets, agora é Muppets, agora não sei o é que, que vai ser Muppets, Muppets, é Muppets aqui no Brasil. E não tem. Poxa, cadê? Cadê, cara? Cadê? Mas enfim, você quer, quer falar mais uma coisa sobre o Especial ou a gente já pode entrar no Disney Plus? Não? Eu
1: só queria fazer um parêntese. É que dependendo de onde você estava vendo o Especial, tinha algumas mudanças. Por exemplo, eu assisti pela Globoplay e todo o Especial foi dublado. Por exemplo, quando entrou o, o Lima manuel Miranda ou qualquer artista gringo, eles falavam em português com as vozes, com as vozes dos dubladores oficiais. Se uhum. eu não me engano, em alguns outros locais, a versão era legendada. Eu não sei com, qual foi que vocês assistiram.
3: Agora eu não sei. Eu acho que no YouTube tava legendado, não lembro.
1: Eu, 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 no YouTube da Disney tava com a versão tava legendada. Do... É, eu foi, não sei foi que eu não sei como tava nos legendado. canais da Disney. Então, então vamos tá lá, bem. eu quero saber o que, que vocês acharam Quais são as, as grandes... Já que, ah, como o Alan brincou, é o nosso saque Disney+, Plus, quais são as suas primeiras reclamações dessa primeira semana do Disney+. Plus?
0: É, vamos falar das primeiras impressões geralzão, assim, depois a gente entra nas coisas mais específicas. Mas, de cara, o que, que você falou? Caramba, eu não acredito que não tem isso. Ou eu não acredito que é tão ruim usar esse negócio, tanto de usabilidade
2: quanto de conteúdo. Então, é, uma coisa que eu já senti... É, falando já da interface, ela é muito linda, ela, a gente já tinha até falado no, no programa anterior de como seria, a parte de coleções é muito legal, mas no meu, nos meus aparelhos, e eu tenho usado em mais de um lugar para testar, tanto no meu computador, né, no browser, quanto no meu tablet, eu, eu senti ele um pouco lento, muito mais lento do que os outros streamings. Principalmente Sim. a Netflix, que ela é voa, né? Ela funciona até quando não tem internet e tá funcionando. Mas, é... senhor,
1: vamos lembrar que a Netflix tá há 11 anos no mercado, né? A Disney tá começando agora, o senhor não pode Sim. começar exigir muita Disney, coisa. A Disney né? tá 100 anos, a Disney tá 100 é, anos. dinheiro
3: que
0: eles não, têm, não,
3: não, não, mas, pelo amor não, de não, Deus. Isso a
2: gente sabe, isso a gente sabe da parte de grana que eles têm. Esses pontos são muito importantes, Léo, mas eu tava até refletindo, conversando com outros amigos. Cara, uma coisa é quando você é o... É o pioneiro do formato. Então, todo mundo fala, a Netflix não tinha quase nada no início. Pô, a Netflix começou, como você disse, já tem mais de década. E não existia streaming. Hoje em dia, você já entra na guerra dos streamings, que a galera chama. Então, você já entrar com tanto problema, sendo que você não é uma empresa nova, não é uma coisa que está começando agora, você é a Disney. É o grande conglomerado. Então, você já entrar com tanto problema no sistema eu acho, acho bem sério assim, acho bem grave, até mesmo problema no search, né, na, na busca dele às vezes você bota uma coisa e acha uma quantidade, eu já testei de novo e não achou alguns elementos, sabe, tem alguns bugs que eu espero que esteja aos poucos consertando, mas e, e ainda senti bem problemático assim, e fora a lentidão mesmo, e ele já travou mais de uma vez no meu tablet se o problema é do meu aparelho, não sei mas os outros, os outros streamings nunca aconteceu.
1: Não, eu só queria lembrar, assim, que é porque nos primeiras semanas dos Estados Unidos, a gente sabe que a Disney tem grana pra caralho, que a Disney tá anos no mercado. Mas se a gente parar pra ver, a gente não teve a quantidade de problemas graves que tiveram nos Estados Unidos e que eles foram corrigindo ao tempo. Por exemplo, eu acompanhei algumas pessoas falando na época do lançamento americano que as pessoas não conseguiam nem acessar o Disney Plus. Hum. Então, uhum. isso, pelo menos aqui no Brasil, eu não vi. As pessoas ah, não conseguem Ah, a gente tem que estar tá
0: feliz que a gente acessou? Então, ah, que bacana. Eu, eu acho
1: que sim, você está passando. Que legal eu, eu... que ele mas fez o
3: mínimo, né? eles tiveram um né? ano para um lançar o um negócio aqui. Então, eu ah, acho que assim, eu é entendo... Mínimo, né? eu, eu Sim, tipo, eu entendo que pode ter um problema ou outro. Esse negócio de talento, eu realmente sinto isso quando eu entro no computador. eles talento, mas no celular e na TV eu nunca, eu nunca senti. O negócio da busca, realmente, a busca eu acho péssima. Você bota um negócio em português e aparece uma coisa. Bota um negócio em inglês aparece outra. Exatamente. Eu acho bem confuso. Mas eu acho que, assim, já tem um ano que eles estão aí preparando isso para chegar aqui e chegar com esse monte de problema, com coisa faltando legenda, coisa faltando dublagem. Eu acho, assim, péssimo da Disney. Parece que ela tava, tipo, cagando pra gente. Tipo, ah, vai ali pra América Latina, vai pro Brasil, faz do jeito que dá e tá bom. Tá, foi o que eu senti com esse, com esse lançamento, que nem no dia lá 17 da meia-noite, acaba lá o, o contador do site e não acontece nada. Só foi sair o aplicativo na, na, na Play Store, no na App Store lá, quando já era meia-noite e meia. O site, eu sei lá que horas que saiu, porque depois de meia-noite e meia eu fui dormir, não aguentei mais. Mas ainda assim, não. Eu, ach, eu achei isso péssimo da, da parte deles.
1: Mas em nenhum momento, isso foi uma das coisas que eu mais o pessoal reclamou, e eu mesmo também reclamei nas redes sociais em nenhum momento a contagem regressiva anunciava que era eu pro sei. início do Disney Plus eu sei, eu sei mas sim pro ah, fim da promoção dia 27, eu sei.
3: Né? mas não podia aparecer uma telinha aparecendo qualquer coisa, tipo hoje o Disney Plus chega, no horário tal, está disponível, mas tipo, não aconteceu nada só continuou o negócio ali em zero não, sabe? isso eu, eu concordo
1: acho Aí eu é... acho que
3: faltou planejamento eu sinto que o Disney Plus brasileiro, o né, Disney Plus América Latina, parece que eles estavam um ano sentado fazendo nada chegou no último mês que eles começaram a fazer as coisas. Eu sinto que foi muito mal planejado, até a própria pré-venda. A pré-venda durou uma semana, eles não avisaram que ia começar, foi do nada, assim, numa meia-noite, e aí horas depois que eles foram anunciar que ia ter promoção com Play, promoção com Mercado Livre, promoção com não sei o quê, eu já tinha assinado, não podia assinar com o, o Play porque eu já tinha pagado lá o anual, e aí? Sabe, eu achei muito,
1: Cancela, muito boba Eu cancelei a minha assinatura, foi de boa <risos> Ah, não, ah,
3: não. Depois, depois, de, depois que eu assinei E apareceu o um negócio, eu falei Ah, não, tá de sacanagem com a minha cara Agora eu vou ficar com essa merda mesmo Porque eu não vou cancelar nada não Mas não. eu achei muito ridículo
1: Mas vamos ser honestos, isso prova que a gente é afobado Sim, a gente eu é afobado Eu também entrei nessa eu, eu tive esse mesmo problema com você Eu poderia ter assinado com o, o Globoplay Que pra mim ficaria um a diferença era muito pouca, se não me engano, era de 10 ou 15 reais a, a menos. Por isso que eu não achei tão absurdo. Mas isso foi porque a gente, vamos, vamos ser honestos, eu, eu me considerei afobado por ter assinado na hora que abriu a pré-venda.
3: Eu assinei, é tipo, sete da manhã, mas ainda assim, sabe? Eu acho que você vai fazer um negócio, uma pré-venda, nesse estilo. E se você sabe que vão ter promoções com outras empresas, com outras coisas, eu acho que faz muito, muito mais sentido você primeiro anunciar as promoções com os outros lugares e depois liberar a pré-venda sua do seu site. Porque aí a pessoa pode escolher o que ela quer, do jeito que ele... Do jeito que eles fizeram, era como, ah, vamos ver quem é o Otávio que vai assinar primeiro, só que <risos> com a gente, e depois a gente avisa que tem o um outro, sabe? Não, foi...
1: Mas é o famoso, minha mãe sempre me ensinou quem tem pressa come cru.
3: Ah, <risos> não, não gente... aí não, eu acho que não dá, cara. O problema foi dedinho.
1: <risos> eles pegaram todos os fãs afobados
3: e aí você falou, puta,
1: podia ter pegado o Mercado Livre. Podia ter Afobado, pegado uma não. outra promoção. Eu, eu
2: só assinei a anuidade antes para gravar esse programa com vocês. Olha que
0: maravilhoso. <risos>
2: A cara nem queima, né, galera? Da, da, da
0: vergonhice. É. Mas, mas ó, o que? Mas realmente, pelo... tipo, a, a sensação que eu, que eu tenho no Disney Plus é que, tipo, parece a Lula Palusa Olha, primeiro é? vocês compram, depois a gente diz o que tem, hein? Isso vai ser não, assim, mas foi galera. exatamente isso. Não ah, porque eu, eu, eu digo gente... se vai ser bom ou não. É tipo isso, sabe?
1: Eu vi muita gente reclamando de programa de, con... de conteúdo do Disney Plus. Hum. Mas é isso, a Disney, tudo que foi divulgado nas redes sociais, é o que eu achei muito fraco a divulgação deles, porque parece que eles. Lembraram que existia o Disney Plus, é, começaram com o perfil, acho que faz um mês e meio, dois meses, não lembro agora quando foi a, a estreia do, dos perfis da, do Disney Plus nas redes sociais, e eles só começaram a divulgar o conteúdo que estaria presente, de, do, quando começou a pré-venda, praticamente. Uhum. E a gente tinha um, dois, três anúncios por dia, e você nem sentia, às vezes, você nem sabia, o que, que anunciou hoje de manhã, o que, que anunciou ontem? Porque parecia que foi tudo jogado. Muita gente começou a reclamar, por exemplo, dos curtas da década de 90 que eu acho que é uma das reclamações de todos nós aqui. Mas eu, era uma coisa que eu vi e falava para as pessoas. Eu falei, gente, em nenhum momento a Disney falou que esses curtas estariam presentes. já eu, é de pensar, ah, eu vou deixar nada. de assinar. Ah, eles não se pronunciaram em porra nenhuma. Eles não tipo...
3: falaram nada, eles só botavam propaganda de demanda Mandalorian. E olha eu não
1: aguento
3: sim. mais a propaganda é bem de bem isso. Mas
1: querendo ou não, é, o, é essa série que está trazendo é, assinantes sim. de pessoas que não são fãs como a gente. Porque, Sim. querendo ou não, a gente é o público que eles vão jogar qualquer merda e a
3: gente vai consumir. E cadê uhum. o meu Inside Pixar? Que eu queria ver só vai chegar aqui em dezembro. Eu tô boladona.
1: Eu tô puto porque eu queria ver filme de Natal no Natal e não vou poder ver. Eu vou ter Exatamente. que ficar vendo filme da Pixar. Mas é bem isso. tipo O pessoal, eu acho, ao meu ver, eles tiveram um pouquíssimo tempo pra divulgar... Não sei por qual motivo. O não, conteúdo... Eles tiveram
0: muito tempo para divulgar, porém eu escolheram, eu uhum. escolheram, né, conscientemente, não é mesmo? Fazer tudo às pressas, hum. tudo mal feito, porque a, a quem sabe o que me, me dá uma impressão apática, sabe? A gente está numa era que as marcas estão tentando se aproximar das pessoas, né? Que é esse esse novo essa nova forma de você vender esse produto que é se aproximar Do público, que é Fazer como a Netflix, que fica fazendo uma gracinha Que faz uns negócios Eu sinto a Disney Plus Apática Eles
3: completamente não ninguém
0: Apática, sabe, não sabem se comunicar com o público, Mas, eles não vamo... sabem, eles não sabem o que, que eles têm, sabe? Uhum. Tipo, meu, bota um dia pra fazer o negócio que eu, que, eu, que eu tiro, ó. Eu acho que a galera vai curtir isso, 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 dessa forma, chama não sei quem pra divulgar, faz um, um negócio. Meu, parece totalmente apático o negócio, tipo, somos Mas, a não... Disney, vocês vão assinar de qualquer jeito, então a gente fazer, a gente vai ter o mínimo esforço possível. Sabe? Mas vocês não repararam, é assim, gente,
1: que todos os posts das redes sociais do Brasil são então, idênticos. Da Argentina, uh -huh. não, não é um brasileiro que está fazendo isso. Provavelmente, pelo que eu acompanho, deve ter uma pessoa do Brasil que deve gerenciar as redes sociais, mas uhum. tudo vem pronto de fora. Sim. E a gente tem aquela, aquela coisa, porque parece, eu não sei se isso vem da América Latina, se vem dos Estados Unidos, mas parece que a América Latina toda é a mesma coisa.
3: É, é tudo não igual é. para todo mundo. Sim. sim,
1: então. E o mercado brasileiro é um mercado forte, o mercado brasileiro é um dos mercados que mais consome da América Latina. E se você parar para ver friamente, até no nível de conteúdo, a América Latina tem mais produto que a gente aqui no Brasil. Sim. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Por exemplo, o, o pessoal... Eu vi muita gente falando... Ah, a Disney teve um ano. Teve. A Disney Plus teve um ano dos Estados Unidos para cá. Mas só foi começar a abrir vaga no LinkedIn as vagas do Disney Plus em junho, julho. Então... então, provavelmente, eles começaram a trabalhar no serviço do meio do ano para cá. Uhum. Entendeu? É, não, eles não tiveram um, um ano, um ano. E às vezes as culpa nem é nem do pessoal que trabalha lá. Eu conheço muita gente que trabalha lá, que é legal pra caralho. Tem gente filha da puta também. Tem gente filha da puta também. <risos> Mas é, a gente sabe que às vezes a ordem vem na Argentina. Ou a uhum. ordem vem lá de fora. Então é, a gente tem que lembrar também um pouco disso. Que não é só o pessoal. Eu, assim que a gente viu que tinha material faltando. Eu entrei em contato com o pessoal da Assessoria de Imprensa do Brasil. Eles foram mega atenciosos em responder. E a resposta é aquela básica. A gente não sabe porque não tem o filme ainda. Sim. Porque eles não recebem o, o, a explicação para dar para a imprensa. Foi a mesma coisa. Acredito que a grande o que gerou uma maior comoção no dia da estreia do Disney Plus foi o fato do Hamilton, que foi o, o, o conteúdo de maior audiência do serviço até agora, no, no mundo inteiro, não ter dublagem, o que eu já achei óbvio que não teria, mas não mas ter o um mínimo que é a legenda. Isso. Uhum. Então, é, e a desculpa esse ridículo e esfarrapada <risos> que eles deram, Provavelmente foi aquela padrão que eles devem ter escrito lá de fora, tipo, gente, fala essa merda aí, que uhum. a gente abafa por enquanto, que e é o pronto. que vai ter. Então, é, é, a gente tem que saber, acho que o fato é saber diferenciar. Às vezes não é nem culpa do pessoal que trabalha aqui, que os coitados estão recebendo ordem, como a gente recebe de qualquer emprego que a gente faz. Até comentei com a Alan hoje, antes da gente começar a gravar. Para quem tá se perguntando sobre o, o áudio, o Lin Manuel Miranda se posicionou, se eu não me engano, no dia seguinte da estreia, no uhum. Twitter dele, falando em português, explicando que tanto a legenda do, em espanhol quanto em português estão sendo preparadas e vão ficar prontas em breve, porque ele se sente péssimo do, do show ter estreado sem a legenda. O que eu acho ridículo, já que, tipo, porque por não esperaram o, a legenda ficar pronta, e lançaram depois. Eu acho que uhum. Hamilton no Brasil, sendo bem honesta, não faria tanta diferença e não aumentaria ou diminuiria o número dos assinantes se estreassem em dezembro com a legenda pronta.
3: Eu acho que, sim, nem... Eu acho que, sei lá, parece que é desrespeitoso, porque parece que eles estão falando assim, ah, se você não fala inglês, o problema é teu. O negócio tá ali para quem quiser e é isso. E assim, a gente sabe que aqui o, o pessoal não é tão ligado assim, musical, pra Nem
1: você que fala inglês, a gente consegue falar inglês Não, não eu, no caso. sim. Você consegue não. entender aquele musical. Com certeza
3: gente. não. Eu vejo uma legenda ah. em inglês. Mas mesmo assim, é, mesmo que aqui no Brasil a gente não tenha, ele não seja tão forte quanto nos Estados Unidos, ainda assim, tinha muita gente esperando, tinha muita gente interessada em ver. Quando ele saiu lá fora, no meio do ano, eu fiz um vídeo para o meu canal comentando sobre, e a quantidade de gente que me apareceu nos comentários, que me apareceu no Instagram, perguntando aonde ver, como que ver, quando é que sai, que não sei o quê, sabe? E aí, para chegar agora, eles fizeram um anúncio falando Hamilton vai chegar dia 17, vai estar tá aí, não sei o quê, para quando chegar, não ter pelo menos uma legenda? Cara, o povo do Torrent fez a legenda em dois dias. Vocês já um dia, Disney. Pô, vocês já Disney desse tamanho, não conseguem me fazer uma legenda nesse negócio? Ah, Pelo amor de Deus.
1: Eu acho que às vezes o problema não é nem só fazer a legenda. Existe também toda aquela questão de aprovação. A legenda do Sim, Torrent. Sim, com
3: certeza. A gente
1: põe e tá aí, beleza. A legenda de, de, de produtos desse. Eu sei, por exemplo, no caso da dublagem. Qualquer filme da Disney, quando é dublado, ele, a dublagem, eles fazem o teste. Uhum. A, o teste vai para os Estados Unidos, as vozes são aprovadas ou não. Isso Sim. não é só a Disney, qualquer estúdio. Volta pra cá, dubla tudo, volta uhum. pra lá pra eles aprovarem e aí pode estrear o produto dublado. É, acredito que a legenda deve ser o mesmo, o mesmo esquema. Mas não tem desculpa, essa desculpinha deles de tipo, Ai, é. Péssimo. Qual foi as palavras que eles eram?
3: Foi decisão criativa.
1: Ai, gente, é o famoso meu cu, né? Eu, eu inclui <risos> a pessoa que deu isso, porque, né? Coitada, deve ter recebido
0: ordem tipo ai fala essa merda aí que fica bonita
1: no texto.
3: É, essa
0: é a... Nossa, essa foi a pior contenção de danos que eu já vi, assim, sabe? Desão criativa, que merda, né? Bom, além de Hamilton, né? Que, sei lá, daqui a dois anos vem a legenda. Né? Quem quiser, eu faço Enfim, o é... que mais vocês sentiram falta? Porque, assim... Uma das grandes reclamações que eu vi no Twitter, por exemplo, é que o, bra o brasileiro ele gosta, né? As visões de Raven! Todo mundo Ih, tá muita gente tava louco, porque muita gente ficou feliz que não, ó, tem na Montana e tá super legal, não sei o quê. Mas As visões de Raven, que é uma série super popular aqui no Brasil, né? Super querida, eu, eu via no SBT. Não é só a galera da ah, é Disney Channel, não. Passava no SBT, era legal, era bacana, todo mundo gosta da Raven. E não tem, assim, sabe? Então muita gente falou, poxa, poxa, eu queria... A primeira coisa que eu ia ver ia ser as visões de Raven e não tem, sabe? Então é uma das coisas que eu vi mais as pessoas comentando... No, no Twitter e tal, que é mais o, o brasileiro médio, brasileiro, o brasileiro do Twitter, claro né, mas tem mais. as coisas, por exemplo, da gente mesmo, né, tipo, tem clássico faltando, por exemplo, como é que é o... o, é o Paleta do, planeta do
1: tesouro.
3: tesouro. Ai, que tristeza Poxa, que não, não tem, tem meu filme, gente.
1: <risos> e também esse outro, o Música Maestro, esse já não tem no mundo inteiro. Então esse não é aí só... foi
3: pro cofre da Disney, eles é, não é, próprio, que mais veja.
1: O próprio Encantada, que eu também vi muita gente Sim, reclamando, Encantada ele não, não tá tem. disponível em nenhum país, então... Provavelmente deve ser algum... Eu acho. Eu tava conversando com o Selby sobre isso. É... Pro Planeta do Tesouro ser o único clássico que não está disponível no Brasil, provavelmente rolou algum bafafá por conta de direitos de dublagem ou de uh -huh. direitos de legenda do filme. Alguma coisa de direitos autorais deve ter rolado. Alguém ou alguém de família... Eu lembro que o Plano do Tesouro tem a música final do pessoal do Jota Quest. E eu não Nossa sei se no contrato... Senhora, então tudo, é, isso, tudo isso, é, é eu perce... a gente não lembra disso. Mas, por é. exemplo, se o cara no contrato, quando foi gravado a música, ele assinou que a música só ia poder tocar no cinema, na televisão e em vídeo, hum. é, Disney Plus não estava... Não existia, não tinha, a Disney não tinha nem ideia que existiria o Disney Plus. Naquele período Então isso não estava no contrato Então provavelmente a Disney teria que pagar um novo direito autoral Para que eles possam usar a música Ou então eles estão redublando ou regravando a música uhum. Eu não sei como E também não sei se é isso Mas eu acho que pode ser alguma coisa ligada a isso para o filme não estar tá, Porque não tem explicação nenhuma para esse filme não
0: estar ah, Para mim tá... cancelava o Rogério Flaucino, Trazer o João para cantar <risos> E para mim está tudo <risos> certo mim, E tá ele está na
2: América
3: Latina Só não tá aqui no Brasil Sim. É, mas eu, eu acho que
2: todos essa, esses argumentos são super válidos, porque a maioria dos problemas que estão acontecendo, não só aqui, como no, na plataforma lá fora, ou algum outro país, deve ter, sei lá, no Peru, não sei como é que está, alguns países então... devem ter suas particularidades. Uhum. Mas sempre vai ser parte burocrática. Nunca é não quero botar. Ou, no máximo, eles querem segurar para toda semana ter novidade, mesmo que seja uma novidade de alguma coisa velha. Sim. Porque eles não têm tanta produção é, própria para lançar, ainda mais em época de, de pandemia, atrasou tudo, então eles só estão lançando Mandalorian pra cacete, e vai ter agora o grande lançamento de séries da Marvel em live action. Mas, assim, tudo isso é muito bonito, né? A gente entende, a gente... Gente, jurídico da Disney, dá um jeito aí, porque pois tá falhando é. muita coisa. Não é um filme, não é só esse. Né? não é só os é, é, é. Simpsons por exemplo para mim foi uma das maiores frustrações da, da vida porque você esperar... nem,
1: Pedro porque assim <risos> se você parar para ver eu acho que o que você falou tem toda a razão a gente está vivendo vivendo um período de pandemia a gente não sabe até quando é, a Disney vai a gente vai estar com com as, com com as lojas abertas se, 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 está vindo uma segunda onda entre aspas por aqui no Brasil e a gente não sabe se vai tudo fechar de novo. Se tudo fechar de novo, os estúdios de dublagem vão fechar, então a gente não vai ter conteúdo inédito chegando aqui, porque isso foi uma, uma coisa que eu também conversei com um amigo meu sobre esse assunto. Nos Estados Unidos é fácil, eles teriam um produto, eles já gravaram, eles só finalizam e botam no Disney Plus que está com dublagem e legenda, porque eles já gravaram com áudio original. A gente tem que dublar o conteúdo. Se vocês lembrarem, do começo do ano, quando começou a pandemia forte, a partir de março até junho, julho, agosto nada com dublagem brasileira mais estava entrando no Disney+, Plus, sendo que no começo todo o conteúdo original já tinha dublado, o próprio Sim. Mulan chegou dublado com a estreia, porque já estava pronta a dublagem, então eu acho que isso de segurar ainda um pouco séries como é, as visões da Rave, segurar séries de animação da década de 90 pode ser um medo da Disney de eu posso não ter conteúdo inédito para estrear daqui a dois, três meses se as coisas voltarem a fechar e os estúdios de dublagem fecharem também
2: é, mas então, é, isso tem, tem várias questões, eu sei, eu, eu, eu acompanho muito dubladores, tenho amigos dubladores também, alguns estão conseguindo gravar de casa, é, eu sei que é o mais complicado, o próprio Guilherme Briggs, que é super popularzão, ele gravou muita coisa de casa, até para o Mickey, né, ele é o dublador oficial do Mickey, ele fez muita coisa de casa, pelo que eu vi nas redes sociais dele mesmo. Mas, então, na própria Netflix, eu sempre vou usar de exemplo porque, infelizmente, não tem, até hoje, para mim, plataforma melhor, não, não só de conteúdo, mas da forma que eles fazem propaganda, da forma que funciona toda a plataforma. Mais de uma vez já lançaram, por exemplo, alguns animes na Netflix, lançaram numa época de pandemia que não tinha dublagem, e eles lançaram só com a legenda. Uhum. E aí, depois de um tempo, eles, em vez de sempre ter aquele aviso, novos episódios, a do de tipo, eles botaram um aviso, agora com dublagem. Então, você dá a opção para a pessoa assistir legendado, eu esperei, porque eu gosto de ver anime em, dublado, quando é bem dublado, obviamente. E depois, quando lançou dublado, ah, agora eu vou assistir. Então, é uma opção. Eu sei que a maioria dos serviços sendo para crianças, é difícil você lançar legendado. Mas existem produtos que são infanto juvenis, que são até para marmanjo, né? O próprio Mandalorian e tal, que é mais, mais adulto. Eles podem ter essa opção de lançar depois. Então, eu acho que ainda assim, culpa
3: e o catálogo tá fraco. <risos> e mesmo que essa seja desculpa, se você for olhar nas coisas que estão agora no Disney+, Plus, tem coisa lá que tá sem dublagem e tá sem legenda sabe? Sim. Então, se eles forem usar essa desculpa para estar tá segurando coisa, para poder lançar depois, eu acho que é, é uma desculpa fraca. Então, por que que tem coisa que tá lá que tá faltando? Sabe? Cara, isso
0: é, isso é uma falha que eu achei, assim, inadmissível, assim, você ter uma, umas dublagens tipo, só em português de Portugal, uhum. <risos> ou umas coisas sem legenda do Brasil, tipo, até uns títulos, uma coisa básica, que é uma coisa que eu, que eu reclamo muito do Amazon Prime, que é, assim, uns títulos em inglês, umas coisas que não... Que filme que é esse? Eu não sei o título em inglês, caramba, eu sou sem é, português, aqui tô... sabe? E aí tem um, uns curtas, assim, até antigos e tal, que estão o título em inglês e tal, aí eu falo, mas é em inglês porque é pra, pra adulto ver e aí eu não entendo direito, sabe? Uhum. É, é, é uma falta de atenção em alguns detalhes, que é uma coisa que a Disney sempre foi elogiada por ser, né, por ser super detalhista, por, né? Nossa, ser. Ah, o, vi o Virgem, né? O, o estúdio virgem de todos os estúdios, né? Que uhum. você sempre pensa em cada detalhezinho. Então, me, me, sei lá, uma sensação de descaso mesmo, Sim. sabe? Tipo, ai, ah, depois a gente resolve isso, lança desse jeito mesmo, ninguém vai reparar, sabe? Essa sensação que dá é que eu, que eu fico meio puto, sabe?
1: Eu acho que eles acreditavam que as pessoas não iam pros curtas antigos para notar. Pô, que, que eu
3: mais não... quero!
2: É... Mas não também. é só coisa
3: coisa antiga não, sabe tem tipo, coisa do Disney Channel que também tá assim tipo, eu tô assistindo do Hannah Montana e tem um episódio da primeira temporada que você coloca lá dublagem em português do Brasil, mas o episódio tá em espanhol, e não tem legenda em português em nenhum episódio só tem a dublagem
1: é, o, essa parte de legenda das séries do Disney do Disney Channel e do próprio Disney Júnior que é o conteúdo mais infantil eu, isso eu tô acompanhando no mundo inteiro é, ele só tem a dublagem dos países. Legenda é. só tem em inglês. Eu acho isso errado. Isso é péssimo. Porque, é, e não gente, é só pra gente que queira ver em inglês. Mas, por exemplo, se eu sou surdo
3: sim. e quero
1: ver uma série, eu não posso assistir. isso. com certeza.
0: Mas também
2: tem é uma que parte boa. eles não gostam boa. de ler,
0: né? estadunidense é. não gosta é. de ler. É,
3: é, ler. Aí é, eles, é eles não mundo. sabem
0: escrever direito. Eles devem pedir <risos> tudo pra Alexa, pra... Siri, sei lá, gente. Como é que não tem legenda no um negócio? É a coisa mais básica, é o básico do básico. Uhum. É mais complexo você dublar do que você legendar, gente. Aí ah, eu fico puto, assim, não entendo. Não, mas olha coisas. só. Isso que, então, o, que, o, que o Alan falou
2: sobre. É, ah, o título tá em inglês, não sei o quê. Algumas coisas acabam estando só em inglês por causa de marca. Por exemplo, o Homem-Aranha. Homem-Aranha mais e mais estão empurrando a gente que é Spider-Man. Uhum. É, nos videogames recentes, na própria dublagem do videogame, ele chamou: Oi, vem cá, Spider-Man! Pra mim, me soa muito esquisito. Mas é a mesma história do Star Wars não ser mais guerra nas estrelas, etc. Na Porém. É. Ah, pois é! <risos> mas a marca, né, hoje em dia, é Spider-Man. É, é. é, é. O Muppets mesmo, o, o, não é mais o sapo caco, né, o Kermit e tal. Só que. O mínimo de inteligência da, da, da plataforma deveria. Se eu busco por Homem-Aranha, ele teria que achar tudo. a série. Mas não uhum, acha. Ele não só acha se eu procurar por Spider-Man. E eu acho isso um erro tremendo. Inclusive, é, mais uma vez, cara, ninguém é obrigado no Brasil que a gente conhece a saber falar inglês, a saber escrever inglês para buscar, sabe? Então eu acho isso um erro fatal, cara. Por mais que eles queiram mudar a marca, a marca ainda não tá tão... Forte com o um nome gringo, pô, pelo menos no search, você vai lá no, no, na busca, botar Homem-Aranha, ele vai achar o Spider-Man, sabe? Certas coisas que eu acho que é uma falha tão simples, que eu tô pensando aqui de casa, por que a galera que tá ganhando dinheiro não tá pensando nisso, sacou?
0: <risos> não, vamos lá, vamos lá. Qu quais, outras, quais outras. Vamos falar um pouco mais agora do catálogo em si, porque a gente falou muito sobre o que, que a gente mais queria ver, né? Agora <risos> vamos finalmente voltar ao. Até agora a gente nem citou quem, quer dizer, você tem só no começo que a gente fez um episódio das expectativas. Mas as suas maiores frustrações sobre o catálogo. Eu, por exemplo, né, que estava louco para ver o quê? Para ir ser dentro, para série do Hércules, para série do Aladdin, para série da Pequena Sereia. Né? E eu fui seco menino, seco mesmo. Eu fiquei, ué, cadê? Cadê? Fiquei procurando, falei, será que tá tem uma coleção específica? Eu procurei, joguei no search, eu falei, gente, não é possível que não tem. Eu estou extremamente frustrado que não tem a série dos anos 90 ali, sabe? E, e, e também da do, do, questão dos Muppets, porque eu, eu estou viciadíssimo nos últimos uhum. tempos dos Muppets e eu queria muito ver logo a série. E vocês, quais foram as frustrações que vocês tiveram aí com o catálogo do que vocês queriam ver e que, porra, como assim não tem?
3: Ah, pra mim foi também as séries da, das animações. Eu já tinha até planejado um quadro novo com o meu canal, que eu ia falar das séries, não sei, não sei o que. É. Enfim, vai ficar pra depois. <risos> Mas, além das séries animadas eu também fiquei muito chateada que não veio o Liso Maguire porque eu tava muito afim de reassistir tudo, porque eu via na TV, então você nunca vê os episódios na ordem certa, você nunca sabe se você viu tudo ou não. Então eu tava muito animada pra ver o Liz Maguire, pra conseguir maratonar e assistir tudo bonitinho, e aí chegar aqui só tem o filme do Sonho Bob Star, não tem a série. Eu já
2: reclamei um pouquinho aqui do próprio Simpsons, eu não esperava que fosse ter as 32 temporadas. Mas terem só duas, e do meio, assim, não é tipo as duas primeiras, não. É que Tem são a as 29 e a 30.
1: Que só. são as que a Disney, já eram da
2: Disney quando foi comprado. Exatamente, foi isso que eu deduzi depois também. É, o que é legal, tô vendo, né? Fazer o quê? Eu não tinha visto todas da, dessas duas temporadas, então tô vendo aí, tô, tô tentando completar. Mas eu adoraria maratonar, e foi bem frustrante, porque... Foi, eu acho que foi um dos grandes... Uma das grandes propagandas Disney com Pro Fox foi... Caraca, Simpsons agora é Disney. Então, eu acho muito cagado. Um, uma reclamação, assim, de catálogo... É que muita coisa que está no Disney Plus... Em relação à animação, que é o meu forte... São coisas que você conseguir encontrar em outras plataformas. Sabe? É, as animações, os clássicos animados, tirando... Planeta do Tesouro, a maioria você achava espalhada em Netflix, Amazon, etc né? até Pixar você encontrava em alguns, ou até para alugar em alguns outros serviços realmente, essas séries dos anos 90 que estamos todos reclamando, eram séries que você só conseguia ver através de sites pirata Sim. e às vezes nem conseguia completo sabe, então é, é, é uma frustração principalmente para nossa geração que vivenciou os anos 90 saca, então foi uma frustração assim, muito forte para mim é, isso inclui o próprio Homem-Aranha que eu tava procurando. Que eles botaram várias séries do, do Homem-Aranha, menos a que eu gostava do. Só do, tem as séries ruins,
3: tá botando as boas. Ah, <risos> pois é. <risos> eu,
1: eu vi que teve alguma série, não sei se foi do Homem-Aranha, é de algum herói da Marvel que os direitos no Brasil são da Warner.
3: Eu não lembro agora. É a do X-Men. É. 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 é o X-Men Evolution. Evolution. É. Todo é. mundo também queria ver o X-Men Evolution, mas é. ele provavelmente nunca vai entrar aqui por causa disso.
1: Pro, ele pode muito bem entrar no HBO Max aqui do Brasil,
3: Sim, é. vamos ver.
1: Acho.
2: Vai ser muito esquisito, mas é capaz.
1: Mas, e também esse caso do, 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 do Simpsons que o Pedro falou, eu logo senti que havia alguma merda, que foi a primeira coisa que, quando o aplicativo começou a funcionar no Brasil, eu fui olhar, que só tinha as duas temporadas, é o fato da Disney, em nenhum momento... Durante eles não toda falaram. A sua, eles não citaram o Simpsons.
3: Uhum. E você ia lá perguntar na Central, eles falavam que não sabia, que tinha que os sair na rede social e tal. Eu tinha certeza que eles não iam que não iam colocar, que ia ter coisa faltando os Simpsons.
1: Provavelmente... Simpsons deve ser o carro-chefe do novo serviço que a Disney vai lançar uhum. no mundo inteiro, que é o Star, que provavelmente uhum. deve ter novidades saindo dia 10 de dezembro. A gente vai trazer aqui no podcast se tiver novidades realmente relevantes, mas eu acredito que eles devem usar o Simpsons como grande chamariz na América Latina. Uhum. E isso não é um caso específico do Brasil, é todo mundo da América Latina que acabou se prejudicando. E também a gente tem que lembrar, eu estava pensando e conversando sobre o assunto, a Fox, se você parar pra ver o que que passa na Fox hoje em dia, eu, toda vez que eu tô pipocando, ou tá passando uma era do gelo, ou tá passando o Simpsons, o Simpsons praticamente todo dia, é, em todos os horários. Quando já eu desceu, eu vi que vai, a Fox vai maratonar o Simpsons. Eu falei, mas eles já não fazem isso diariamente <risos> na Fox. é isso. que todo dia que eu coloco no, na Fox, tá passando os Simpsons. É tipo o Warner com o The Big Bang Theory, mas tudo hum. bem. Eu é as chaves que... deles. É, ah. então, mas eu acho que pode também ter algum problema de contrato com as redes de TV a cabo que eles não colocarem direto Todo o acervo Porque querendo ou não, se você gosta de Simpsons E tem TV a cabo, você pode muito bem Cancelar e ir por Disney Plus Se você hum. joga todo o catálogo de uma vez só, você mata o seu canal Com a sua única programação Eu sei que tem outras coisas, estamos zoando aqui, mas Isso também pode ser, sei que não é desculpa Mas pode ser um motivo da gente não ter Tido o Simpsons inteiro por aqui
0: Não, mas assim São esses problemas que a gente comentou a a série do X-Men que tem também, tá tipo, tem tipo três episódios, sabe?
3: Uma é, tem tá... muita coisa que tá assim, tá pintada. É... Uma coisa que
0: vocês o... não falaram, que eu dei uma olhada
1: e ouvi, a programação infantil kids, vamos dizer assim, eu não digo nem programação de desenho animado. Mas se vocês pararem para ver, não tem quase nada para criança Sim, assistir. Sim,
3: Disney Junior tá muito fraco. Eu eles têm isso também. tipo,
1: eles têm a Casa do Mickey, que é um, uma doença para as crianças depois de uma certa idade, <risos> que elas só assistem isso. Uh -huh. Tem os Muppets novos que também é super bonitinho. Tem o Nives, que é uma série latina que é super bonitinha é também. Uh -huh. Vampirina, mas não tem nada de um pouco Sim. mais antigo que funcione para a garotada. É... Então eu acho que a gente tá reclamando, mas que não, não tem ainda conteúdo que a, que a gente agrada, tanto que a gente vai daqui a pouco começar a falar também um pouco sobre isso, do que, que a gente gostou, o que, que a gente assistiu, aqui no programa, mas pra galera mais nova, que é, a gente, querendo ou não, a gente assiste uma, duas horas por dia. Imagina um pai que assinou o Disney+, Plus, esperando que seu filho fosse assistir 24 horas por dia e não encher o saco dele enquanto ele trabalha em home office. <risos> Qual deve ser a decepção desse pai, que falou, Sim. meu Deus, eu vou ter que continuar assistindo a casa do Mickey.
3: <risos> eu também achei isso, também achei que tá faltando muita coisa. E mesmo do Mickey, não tem todos os desenhos, todas as coisas do Mickey também.
2: É, não, isso realmente, os curtas... que realmente, uma das coisas que quando... Mais uma vez, o Léo Francisco fez propaganda <risos> botando lá... De cara, nada. vai ter coleções por décadas. Eu fiquei louco, porque Sim. além do podcast, eu gostar de estudar... Isso é uma coisa que, realmente, eu estudo para trabalho também. Coisa de história da animação e tal. Então, eu queria ver os da década de 20, 30, 40, etc. Uhum. E, realmente, o catálogo ainda está bem fraquinho... Em relação aos clássicos animados, até... Eu sei que alguns vão ser problematizados ou cortados, né? Alguns antigos eram bem assustadores e tal, é, preto e branco, inclusive. Mas é uma coisa que faltou bastante, sabe? Eu, eu, eu realmente queria ficar maratonando, voltar às vezes antes de dormir, assim, deixar. Ah, eu tenho até uma pergunta sobre isso para vocês. As coleções, você pode botar elas como playlist? Não. E dá play... não. não, né? Não você eu, eu tem bobando, que ver não. um por um. Esse é, é outro defeito para mim. Eu achei isso
3: bem ruim tem também. Séries.
1: Ô, meu hoje, tenho... a gente no começo a gente não tinha nem o continuar assistindo, você tinha que ir <risos> procurar, não tinha isso. O que é, eu já achei, foi eu, a primeira coisa que eu olhei quando eu cliquei em qualquer coisa, foi aqui no Brasil tem o continuar assistindo, obrigado, Deus. Porque porra, lá nos Estados porra. Unidos, nas, no, nos primeiros meses, não, não tinha. tinha isso. Se você vai assistir o Simpsons, você tinha que anotar no papelzinho, tipo, parei no episódio 2. <risos> dia seguinte, vai E lá nem um o homem Simpsons. na
3: caverna.
1: Nossa, era muito isso e agora a gente tem aqui a barrinha uma coisa que eu senti falta na tela inicial do Disney Plus é o da, os novidades eu sei que a gente só tá uma semana na sexta-feira não teve quase nada de novidade além dos segundos episódios das séries que uhum. que estão uhum. sendo colocadas é, mas a gente não tem essa barra de novidade, então quer dizer, a gente vai ter que ficar caçando o que tem de novo uh -huh, Disney?
3: eu também senti isso aí. Eu queria o, o desenho novo do Mickey que saiu nos curtas novas, não tava lá em cima, assim, é, no então. destaque. Eu tive que, tive que digitar pra procurar essa Que sofrimento,
1: sabe? né, amiga? Que sofrimento, tem
3: que ficar digitando, gente. Ah, não. E isso, que você falou também das séries que estão saindo semanalmente, aí eu achei isso péssimo. Porque são eu, séries. eu
1: entendo. O eu também
3: entendo, eu, eu super entendo. Mas assim, são séries que já estão completas lá fora, sabe? Mas, Anjo, então, a gente... gente pode não
1: ter conteúdo daqui a pouco. Você tem que eu pensar sei. nisso também.
3: Não, não, eu sei. Não, tipo, assim, eu entendo o lado deles de fazer assim, tanto de manter tendo conteúdo, quanto de pessoas fiquem mais tempo assinando para poder assistir o negócio inteiro, mas eu acho que como é algo que já saiu fora, que já tem completo em todos os outros países, você chegar aqui e lançar semanalmente, sabe, eu acho, sei lá, meio preguiça, não sei, eu acho que a Disney não se planejou com o conteúdo original que Disney Plus, eu acho que esse é o grande problema deles, eles não conseguiram se planejar com antecedência e aí agora eles têm meia dúzia de coisa e tem que ficar mendigando isso aí pra gente, pra gente poder ter coisa pra assistir, sabe? Porque, tipo, a, a, a série do High School Musical vai sair agora num episódio especial de Natal. Aqui no Brasil vai sair um episódio especial e a primeira temporada nem terminou ainda.
1: Sim, isso sabe? eu achei errado. eu achei é errado muito Mas, bizarro. por exemplo, o, o fato de outras séries como aquela da Futura Presidente ou outros conteúdos o próprio Pixar no mundo real, que só tá tendo um episódio por semana, uhum. isso é pra segurar assinante com certeza. É, com certeza. Eles estão dando sete é. dias grátis mas em sete dias você não consegue maratonar não... High com você não consegue maratonar o Mandalorian, você é obrigado a pagar a, o ao Disney Plus. É, então, querendo ou não, é uma merda? É, mas você sim. sabe que tudo isso é negócio, então eles estão fazendo ah, isso sim. propositalmente, para que a gente fique mais tempo com essa coisa. E eu achei até um ponto bom, que pelo menos você não consegue... Para mim, o um grande problema do Netflix é vomitar todas as séries de uma vez só, uh -huh. e você não consegue assistir. É tão... Eu, pelo menos, prefiro assistir um pouquinho por, por dia. Não, lógico, a fiz isso com a Greg hoje, que eu falei que eu assisti um por dia, assisti tudo numa tarde. Mas é bom você ir com calma, senão todo mundo já começa a dar spoiler da série e fala Porra, nem comecei a ver, já sei o final.
3: Então, mas eu acho que isso é legal com coisa nova, tipo, a segunda temporada do Mandalorian, que tá saindo simultaneamente com os Estados Unidos, tá saindo um episódio por semana. Mas esses antigos, tipo, cara, eu já assisti essa série da Ráscoa Música inteira, eu não vou ver de novo um episódio por semana, sabe? Eu, eu é pra sabe. você
1: sentir na pele o sofrimento dos americanos. É,
3: amiga. Eu falei, Não, amigo, eu já passei disso, vamos pro próximo.
2: Eu acho que em relação a isso, é, além de toda a parte de marketing de segurar assinante, uma coisa. Eu acompanho o Mandalorian, sou super manerdão de Star Wars. Eu gosto de debater com os amigos Caraca, viu o episódio da semana? Vamos falar sobre ele É diferente do cara, tem um amigo que já viu a série inteira Tem um amigo que tá na primeira temporada Então a coisa do esquentar isso né? Isso ser pauta também Trending topics Ah, olha só, o Baby Yoda fez não sei o que lá Vira trending topics Se fosse tudo lançado de uma vez, isso não funciona muito O próprio Amazon tá fazendo isso com algumas séries também uhum. né? Então eu acho que eles estão vendo que funciona melhor em algumas séries eles fazerem dessa forma.
1: Agora que a gente já reclamou tudo que tinha que reclamar, vocês têm mais alguma coisa para reclamar, gente?
2: <risos> Na minha lista já acabou. Eu tô triste eu acho... só com as minhas série velha mesmo. É, acho que
3: não, acho que é só isso.
1: Eu vamos agora, eu quero fazer a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. É, que eu já fiz nas minhas redes sociais, alguns até já responderam. Eu quero saber o que vocês colocaram de foto de perfil no Z Que tem vários personagens é, pra gente poder escolher. Foi para mim muito difícil escolher um, mas eu quero saber quais são os personagens que
2: vocês escolheram e por quê.
3: Moana, melhor princesa ever.
2: <risos> o, meu... o meu, ele é em forma de protesto. O meu é o Tio Patinhas do DT Novos novo que eu tava louco pra ver ainda não tá na porra do catálogo.
3: Sim, do meu lado. Mais uma também. reclamação. <risos>
1: <risos> Sabia Como que minha pergunta ia é é, é lembrar uma dia... reclamação que o Pedro não fez.
2: <risos> ele é bem reclamão e tal resmungão, então eu me identifico com ele. Eu sou apaixonado no Tio Patinhas, é um personagem que eu gosto muito. Eu tô feliz de ter a série clássica, vou rever tudo, mas a eu
3: episódio. Oi. Tá faltando episódio da série clássica. Os do... É,
1: tá faltando dois episódios, mas isso é no mundo inteiro também.
2: Aí,
3: tá vendo? Não Ih. dá pra elogiar. Sim, é momento. Eu também queria ver o novo, mas não tá, não tem o novo, tá faltando da série clássica. E esses outros, esses outros desenhos que saíram na mesma época, tipo do Tic Teco, do sei lá o quê, nenhum deles tem também. Fiquei indignadíssima com isso.
0: Nossa, queria muito a Tiki -o. Mas o, o que eu tenho, o, que eu, o meu, eu comecei com é, o mais clássico, né? O Woody. Na época, ah, Alan Woody, lá, 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 né? Tudo, todo trocadilho. Mas depois. Mas depois eu lembrei do outro trocadilho que eu tava lá. Tipo, ah, deixa eu só por curiosidade ver os outros que tem. E eu, aí eu vi o Aladdin Aí eu pensei, ah, por que não colocar Alan din <risos> Muito mais legal, muito mais bacana. Achei mais a minha cara, inclusive. Então, assim, tá lá com o Alan din
1: eu coloquei o Miguel, porque é um dos meus filmes da Pixar favoritos. Estamos no mês de novembro, eu falei, vamos homenagear esse clássico da
0: Pixar. Recente. Sabia que ia ser algum completamente aleatório. A cara Totalmente. do Léo. É a cara dele, né? Tem que ser um personagem completamente aleatório. Ah, o Miguel do Coco, Né?
1: E agora eu quero saber qual foi a primeira coisa que vocês assistiram no Disney Plus e por que, que vocês escolheram essa primeira, para ser é a primeira coisa. Eu sei que todo mundo queria ter assistido outra coisa, vi muita gente reclamando de pai, ah, eu queria ver DuckTales novo, que era o que o Pedro queria ver. Eu não lembro o que calor que a Lore queria assistir primeiro. Eu,
3: eu consegui, era a Hannah Montana.
1: Hannah Montana, você conseguiu, então foi seu primeiro? Eu fui
3: primeiro? das fotos, mas você conseguiu ver o que que
1: <risos> O Alan, você queria ver o que primeiro, Alan? A pequena sereia, não era o desenho? Era
0: a série, eu queria, eu queria ver a série do Hércules, principalmente. A série da Pequena série, tava... Ah, vendo de outras formas. Mas eu queria muito ter visto <risos> do Hércules. Aí, o que que eu fiz, né? Tipo, eu, eu gente, quando quando acessei quando depois eu tava igual uma criança. Eu, ai meu Deus, o que que tem? O que que tem? Olha só. E aí eu, eu, eu dei play. Eu nem pensei nisso. Tipo, de, é ah, uma grande tradição. Qual vai ser o meu primeiro play? Eu fiquei completamente aleatório. Ah, o que que é isso daqui? Fui dando play. Aí a primeira coisa que eu dei play mesmo foi. Ah, deixa eu ver o que que é esse negócio desse. Curtas animado Zen. Deixa eu ver o que que é. <risos> e aí eu dei play e aí eu vi o que que era eu adorei que assim né tipo que né a gente tinha comentado lá sobre o Animado animados Zen no outro programa que é esse ele se compilado de um monte de imagem completamente aleatória de vários filmes com umas músicas meio ambiente exatamente isso só que aí eu fiquei lembrando gente porque né tem tem uns momentos que tem lá umas garça e aí tem um barulho de garça só que eu falo no, no filme é o é o sabidão gritando com a Ariel sabe ah, aí eu vendo a cena normal eu falo, gente, parece aqueles, aqueles vídeos do YouTube, sabe, que as pessoas pegam os clipes e fole do Boa negócio?
3: Fechando. Fazer a
0: Malissair peidando. Então, assim, me lembrou <risos> um pouco isso, aí eu, aí eu achei engraçado. Mas o que eu peguei pra sentar e ver mesmo foi a série dos Muppets. Tem pelo menos o The Muppets da ABC, que eu não vi inteiro. E aí tem dublado, lembro que eu vi legendado, então... Foi ótimo, né? Eu voltei todo o meu vício de uma Eu não consigo. Eu não falo em outra coisa. A 80% do meu tempo eu falo falando dos Muppets, e 20% eu falo pra alguém falar do Disney Plus ah, eu Deus. falar dos Muppets. Entendeu? Foi isso. E vocês? Ah, foi a o Petra.
2: Ah, cara, então. Como eu já fui. Tá, eu juro que é a última reclamação. Mas como eu fui Tem
0: <risos> sedento pra
2: ver, pra ver coisa Deus. antiga, é... uma das coisas que eu fui. Eu fui, na verdade, numa preocupação. Eu fui dar play no X-Men dos anos 90, desenho animado. Uhum. E aí, quando eu dei play e começou dublado, eu já. Cara, foi um orgasmo nerd, assim. Ai, que delícia de vez. <risos> e aí foi. Eu vi dois episódios do de X-Men, depois eu vou maratonar, mas eu tô. Aí é que tá. A Disney me obriga a ver lento. Porque eu sei que não tem todas as temporadas. Aí eu vou ficar muito chateado quando chegar o final da primeira temporada e não ter a próxima. Então, eu tô vendo devagarinho meu X-menzinho, revivendo minha infância e adolescência nerd de quadrinhos.
1: Você foi a Hannah Montana, né, Lori? Sim. Eu, meu primeiro foi, como eu tava, já era de madrugada, depois de eu ter feito o trabalho de saque pra Disney, durante é. as primeiras horas de Disney Plus funcionando, é, eu consegui, sei lá, na televisão, e aí eu sentei, eu falei, eu quero ver um curta, né? já que se eu for colocar qualquer série eu filme, irei dormir assistindo. Então eu fui lá no Disney em décadas, na coleção, e comecei com o Vapor Willy, que era o primeiro. Eu falei que eu ia começar com o Branca de Neve, mas eu fui um pouquinho mais longe. <risos> Foi bom começar com o Mickey,
0: já que praticamente já era quase aniversário dele em, em alguns países. O que de legal, ou que vocês ficaram surpresos, ou que vocês estão gostando de acompanhar no Disney+, Plus eu, assim, eu dei uma olhada também naquele Disney por dentro. Eu adorei que é o primeiro episódio, vou comentar, galera, tem a Katy uhum. Perry. E Ai, aí parece também. E aí parece que o episódio é muito mais sobre a Katy Perry pra vender a Katy Perry do que pra vender a Disney. Sim. Porque eles ficam lá, os, os, as pessoas... Eu amo esse tipo de documentário aqui, é tipo, a pessoa tá lá só vivendo. Aí, aí chega um produtor, trabalhar com a Katy Perry é muito legal, ela é uma pessoa maravilhosa. <risos> Sim. Ela é da forma, sabe? E assim, você acha que, sei lá, vai mostrar um pouco do processo do programa e tal? tipo Nada. Eu achei que eles iam fazer alguma coisa, tipo, ah, então, geralmente a gente se prepara desse jeito pra gravar, eles estavam na Disney, né? Na Disney, gravando na Disney, né? Alguma coisa do American Idol. Achei que eles falaram, ah, assim que a gente se prepara com o público e tá? tal, pra manter as pessoas longe, não. É só a galera falando bem da Katy Perry, ou seja, Sim. o primeiro episódio é só pra falar bem da Katy Perry. Não que não tenha motivos, né? <risos> Eu adoro Kit Perry, mas poxa, porra cara, porra cara, mas é curtinho, então eu gostei muito do Por Dentro, a série do Garfinho é incrível, ah, é você... uma das melhores coisas que eu já vi, eu, eu não sei, eu queria estar tá na cabeça que, desses roteiristas, porque a forma como eles, os diálogos, gente, são tão, quem inventou esse, quem fumou o quê? Por favor, me passa essa droga que eu quero tomar. Eu quero ser tão criativo quanto. É muito engraçado, todos os episódios. Eu, eu, eu acabei hoje, né? Eu tava vendo de pouquinho, acabei hoje. Aí eu falo, o que, que eu vou fazer agora na minha vida?
3: Acabou, Garfinho. Acabou. Começa a ver
0: tudo
1: de novo, gente. É. Essa é a minha dica.
0: O, do, o da amizade eu vi umas três vezes. eu re... Ai, ah, gente, o da
1: amizade é a melhor Doces. coisa.
2: Maravilha. Gente, eu vou dizer que isso, na verdade, ia ser minha indicação. Porque eu, eu tava até com um pouco de preconceito. Porque eu pensei assim, ah, do Garfinha alguma hora eu vou ver, mas eu acho que é pra criancinha. Eu fiquei com essa impressão. Aí eu tava com minha namorada de bobeira de noite, assim, a gente, ah, vamos botar alguma coisinha só antes de dormir. A gente ficou viciado, já virou jargão entre nós, assim, <risos> algumas falas dele e tal. É, é realmente genial, porque trata o espectador como idiota de uma maneira infantiloide né? É pra criança, mas, cara, a gente, eu gargalhei vendo. Eu fico rebolando minha cabeça e fazendo o olhinho rodar igual dele, quando ele fica mostrando. Ele tem TDAH, ele é maravilhoso, me identifico muito com esse personagem, cara. Ele é muito <risos> foda. Ele é maravilhoso, é uma série que eu acho que qualquer adulto aí que curte Toy Story tem que ver. Eu acho melhor do que os curtas de Toy Story que saem por aí às vezes. Achei Ii... Ii... <risos> é um pouquinho de nessa
1: conversa.
2: Eu, tiro, eu gargalho muito mais, eu achei maravilhoso.
1: Ah, não, desculpa. O, o Ken tentando beijar a Barbie ainda, pra mim, é uma das melhores coisas que a Pixar já criou de curta-metragem. É
2: legal mesmo. <risos> Mas o Garfinho, pra mim, é uma criação... É porque eu acho criativo os diálogos que ele cria, sacou? Eu acho que, realmente, o que o Alan falou, o que, que esses caras estão... Como eles estão se inspirando pra fazer esses roteiros, cara. É muito maravilhoso. E a qualidade de animação, impecável, muito né? Muito boa. É uma metragem, sabe?
0: Muito Aí... Eu gosto que dá protagonista é, para alguns personagens que aparecem pouco, né? Então, assim, não é que você vai ver o Woody, o Buzz, assim. Vem, você tipo, os outros personagens, assim, sabe? Tipo, você dá destaque pros figurantes. Eu gosto disso. Me, me identifico. <risos> <risos> uma outra
1: dica, falando de Pixar, que, eu, que pelo menos eu assisti, não sei se vocês viram. É o espetáculo musical Viva. A vida é uma festa, a festa ao vivo que eu assisti. É um espetáculo de quase 50 minutos, que foi gravado nos Estados Unidos, se não me engano, no ano passado. Onde eles cantam Remember Me umas cinco, seis vezes Por oh. cantores diferentes <risos> É maravilhoso que cada uma O Let, go outra, days. Né? É, é, go. <risos> Let It Go Day Mas também tem outras músicas Que tocam no filme E também acrescentam algumas músicas tradicionais Da cultura mexicana e é legal que entre uma música e outra Os diretores falam um pouco da experiência de porquê, o, o diretor e a equipe falam um pouco De por que escolheram o Viva Por que homenagearam Por que a festa dos, dos mortos é tão importante Eu gostei, eu não senti o tempo passar Eu achei um, um bom entretenimento Principalmente para aqueles momentos que você está meio que trabalhando Você liga lá no, no, no Disney Plus E deixa tocando as musiquinhas do Viva Que são bem gostosas de ouvir
0: eu quero a especial da Pequena Sereia. Cadê
3: a especial Ih, da Pequena, pequena Sereia?
0: Que
1: é maravilhoso, cadê? gente. Cadê? Esse eu já vi. Cadê? Esse
3: é, é muito bom, mas eu, eu vi na TV. ruimzão. Eu queria ver o negócio inteiro direito. Tá faltando. Pra mim, as melhores coisas do Disney Plus são os que falam de bastidores e documentários e tal. Pra mim, são as melhores coisas. Então, quem não assistiu, vai ver o História do Imagineering, que pra mim é uma das melhores coisas que eles já fizeram, que é incrível ver como que os parques da Disney foram construídos. Tem O primeiro episódio mostra muita coisa do Walt Disney construindo a Disneyland. Então, assim, é coisa que ninguém nunca tinha visto antes e tá nesse documentário. É muito maneiro. Tem um também que fala que o nome é Um Dia na Disney, que eles falam um pouco sobre pessoas que trabalham na Disney. É maravilhoso. Então, tem é bem legal. Filme. É, eu vi hum. o filme e tem os curtas. Os curtas eu não vi ainda. Tem um também que aqui no Brasil, o nome é péssimo, que é Conhecendo as Esculturas e Modelagens dos Filmes. Que, que é, é maravilhoso. Culture, que também é muito bom, que fala sobre figurino e coisas de cenário que eles usavam em filmes clássicos. Também é muito maneiro. É, tem um que eu estou esquecendo. Mas, enfim, tem muitos documentários assim, muito bons. Infelizmente, o do Frozen 2 não chegou ainda mas também é muito legal de assistir, é muito incrível ver como que eles não faziam ideia do que eles estavam fazendo com aquele filme, e você percebe que foi por isso que o filme saiu daquele jeito. Tem o da Pixar também, que vai lançar aqui em dezembro, que vai falar sobre vários filmes da Pixar, e um deles, inclusive, já mostra a coisa de Luca, que vai ser o próximo filme da Pixar que vai ser lançado. Então, assim, eu sei que não é muita gente que curte, que gosta, mas procura esses documentários, essas coisas de bastidores, que acho que para mim é a melhor coisa do Disney Plus porque são coisas que você não vê em outros lugares, sabe? São coisas realmente diferentes e que você não acharia ou que não seriam feitas de outra maneira.
2: É até Eu porque quero... é o tipo de conteúdo que os outros, as outras plataformas de streaming não investem tanto, né? <risos> a, até tem alguns seriados na, na própria Netflix, os originais Netflix. É, ou distribuídos oficialmente pela Netflix, até um ou outro tem especial de, de making-off, mas é a Disney achar. tem um catálogo gigante, eles têm uhum. um, um catálogo gigante pra botar isso e eu espero que coloquem tanto dos próximos desenhos que vierem, é, é, eu espero muito que venha isso, tanto do Soul, os vai outros jogos que vierem é, por sinal, já pra tá. mim já valeu a assinatura porque vai ser lançado na diretamente na Disney Plus, né? Então, para mim já tá valendo também a assinatura, mas esse tipo de conteúdo é que interessa muito Desde antes de eu trabalhar, quando eu era uhum. criança, antes de trabalhar com, como ilustrador e tal, é uma coisa que sempre foi muito fascinante. Então realmente é uma dica muito maravilhosa. Ainda não vi você falando agora o que é mais vantajoso. Vai ver, tá cara, é muito bom.
3: Procura. <risos> e também tem alguns filmes. Quando você clica lá na página do filme, né, você vai em extras e tem também algumas coisas de bastidores, é, cena deletada, principalmente assim coisa que vinha em DVD, em Blu-ray tem muito filme da Disney e até alguns da Pixar que tem esses extras também que é muito legal ficar olhando
0: é, os da Marvel também né tem tipo uma tem uma caralhada de coisas assim de extras hum. em vários filmes da Pixar da Pixar, é, também mas da Marvel também que eu fiquei dando uma olhada e tal do relé gente que é maravilhoso que tem aquele curto que eles fizeram curta como se fosse é, como, como é que é? erros de gravação Sim, nossa é é maravilhoso muito bom. é muito engraçado eu acho ótimo eu queria também já falar sobre os Spike Shorts da Pixar que incríveis. tão maravilhosos, tão lindos. Tem um que eu tinha comentado aqui no Papo Animado, que eu tinha dado como dica, que, que tinha no YouTube, que é o Pearl, que eu acho maravilhoso, que Sim. é de uma lanzinha que vai trabalhar, é, mar... é ótimo. Mas todos são incríveis. Eu, particularmente, amo flutuar, que é lindo, Ai, que também. fala sobre... Ai, eu, nossa... É que... Eu chorei, mas Olha, eu chorei. Rolou, rolou uma lágrima. Nossa, e, o, e o Fitas também, que é lindo, né, representatividade. que tem vi inclusive, o Fitas até agora. É de tem o primeiro personagem da Pixar autista não verbal, né? Como eles uhum. escrevem lá. Então é lindo, são curtas lindos. Mas a Disney também tem o Pane Elétrica, que eu assisti uhum. todos, são rapidinhos, tem tipo cinco minutos. E antes de cada curta, tem. É, né, cada curta foi, né? Um, eles pegaram um, o cara do café, ou a menina do, <risos> do RH. A menina do <risos> RH e o cara do. Pessoas completamente latas, o menino do café, a menina do RH, para falar, ah, você tem uma ideia de curta? Ah, vamos fazer com a gente? Então, tem tipo uma introdução de dois minutos, dois contando de onde veio a ideia e eles hum. se reunindo com a galera. E assim, é muito legal, né? Você dar esse espaço para mostrar que todo mundo pode ter uma ideia executada e uma ideia legal, bacana, incrível. Então, são tipo uns 16 curtas, ou 13, eu não lembro. Ou 14. São 14, eu errei, né? Eu fiquei ali <risos> na aproximação mesmo. Nossa. Mas são bem legais, assim. São bem e bonitinhos, bem, bem fofinhos. tem uns
3: muito maneiros.
0: Nossa, são muito fofos. Então já fica aí o Pane porque é bem rapidinho mesmo de ver.
1: Eu queria saber se vocês assistiram o Pixar na Vida Real, se vocês gostaram.
0: Eu assisti os dois episódios ah, que eles eu tinham colocado. Que acho eu tinha legal. alguma coisa pra reclamar, hein? <risos> gente, olha, bota na mão do Silvio Santos que fica melhor, gente. Não é <risos> <tô risos> não não que eu vou passar pano pro Silvio Santos, não mas as pegadinhas do, do Silvio Santos é muito melhor, pega o da Anabel, dá de 10 a 0 pra eles, <risos> entendeu Silvio Santos teria ideias melhores eu fiquei vendo aquele da, da, do Divertidamente, e eu falando aqui no Brasil as pessoas, ninguém ia é nem ai, nego, os crianças forçado, iam falar negócio sem né? graça, ah não vou fazer nada, uns atores meio assim figurante, que não tava fazer um filme na vida, uma galera meio tonta, eu, sabe, eu eu fiquei ver, Sabe o que eu fiquei reparando? É ótimo pra ver isso. Eu fiquei reparando as pessoas em volta. Tinha uma menina ficar olhando, tipo, que merda é essa? <risos> será que eu vou aparecer nesse inferno? Tem um momento que a está escondido. Aquilo é uma câmera, será? Isso, uhum. eu, isso que me fez rir. Eu ficava vendo a reação das outras pessoas, falando que porra é essa? Quem são esses retardados, entendeu? <risos> então é isso que eu queria. Péssimo, horrível, péssima ideia. Pelo menos o primeiro, eu não vi o outro porque eu já fiquei puto. Ah, o outro é menos pior, ela,
1: que é o da Dory, que eles montam o carrinho do Hank com a Dory no copo, e aí só tem criancinha no, no parque aquático. Então, e as crianças acreditam, e aí você sente que é de verdade aquilo, porque elas... Mãe, eu acho que é a Dory que tá no copo. O segundo eu achei mais bonitinho. O primeiro eu confesso que eu achei meio forçado. Nossa, foi horrível. Outra coisa que eu assisti, que eu achei... A ideia interessante, mas eu não achei o primeiro episódio tão legal, mas ainda quero dar uma chance pro segundo... É a série dos criadores dos Muppets, que é o Da Terra para o Ned, que é um talk show Ai, da Disney. Uh -huh. Que o primeiro eu achei mais ou menos...
0: Onde é que você viu isso? Pera aí, como no é que eu, eu não tô Disney vendo Plus, isso? É meu
1: anjo. É terra
3: para é o <risos> Ned, eu acho o nome.
1: Aliás, isso, Da que Terra que para tem... o
0: Ned. Aliás, por que não tem uma coleção dos Muppets? Tem muita um coisa dos Muppets, tem é, menos coisas. acho coisa... que eles devem
1: colocar a coleção dos Muppets quando lançar a série.
0: Puta merda, mas esperar, tem uma, tem umas, tipo, tem uma coleção de Frozen. Sabe? Por que não vai ter uma coleção de, de, de Muppets que tem até mais coisa? Mas como é que é essa série? Explica melhor. É, é um talk show onde um alienígena
1: é, ele abduz algumas celebridades é, americanas e entrevista. Só que ele não sabe o que é um talk show. Então ele meio que o primeiro episódio ele, ele sequestra um apresentador de talk show para pedir dicas de como fazer um talk show. Então é engraçadinho em vários momentos, mas eu acho que ele funciona muito melhor pro público americano que entende o humor. É, da, das piadas de lá e, e pras crianças, mas eu achei a ideia legal de fazer um talk show com um personagem estilo Muppets vamos dizer assim
0: ah, estilo Muppets, não é dos Muppets eu tinha entendido não. que era dos Muppets não, são
3: dos mesmos criadores <risos> é fofinho, <risos> mas assim, nada
0: demais e que mais
1: dica vocês têm pessoal, que vocês assistiram e gostaram e acho que vale a pena comentar
2: vocês querem falar dica de coisa nova, original de Netflix é, Qualquer fazer coisa né? que você assistiu. Bom, quero que saber coisa, o que vocês cara. assistiram. Não, cara, porque é uma coisa que... Minha lista tá... Re... Quando eu boto, né, minha lista, ela tá repleta de curta-metragem. Nossa, uhum. minha lista tá vazia eu... ainda,
1: que eu quero ver tudo.
2: Não, pois é. Não, é porque é uma coisa que eu, eu sinto muita falta no nosso consumo mesmo de audiovisual no geral. A gente é muito viciado em séries ou longas metragens. E, cara, curta-metragem sempre foi uma coisa que eu fui apaixonado. Tanto que, pô, anima Mundi é o que eu mais gosto de ir é ver aquela sessão de curtas. Então tem muita coisa boa, tem muita, muita coisa boa. Aqueles curtas que passam, é, é, que passavam antes dos filmes da Pixar ou até Disney também, né? Que sempre teve essa tradição de passar curta-metragens que às vezes ficavam meio esquecidos. Ou você tinha que comprar home video ou acabava ficando meio solto em algum serviço de streaming quando começaram por aí. Aqui tem um monte, sabe, de que eu quero rever ou que eu até que eu nem cheguei a ver, enfim... É, e fora esses, também tem curtas que passaram também, curtas da, da Maggie, dos Simpsons, que são uma fofura. Tem curtas até um pouco mais cult, como o Destino, uhum. que é o curta como do realizado Disney com o Salvador, em Salvador uhum. Dali, que é uma parada super underground, assim, que não era qualquer pessoa que sabia disso, que a Disney já tinha produzido alguma coisa do tipo. Enfim, eles estão investindo muito em curtas-metragens, e fora os próprios clássicos, eu tô maratonando também. Os clássicos da década de 30, 40 e tal, porque são animações que eu sempre gostei de ver, seja home video quando era criança, seja é, é, até na televisão quando passava, mas nunca teve uma qualidade boa. E pela primeira vez eu tô tendo a chance de ver esses clássicos tão antigos com uma qualidade quase em HD, sabe? Então eu acho que para mim tem sido o que tem me brilhado os olhos, enquanto não chega nenhum grande lançamento como o Soul, que é o que eu mais tô esperando.
1: Uhum. E já que o Pedro puxou esse assunto, eu quero saber de você, Lore, e de você também, Ala. Qual é o, a próxima grande estreia da Disney, do Disney Plus, que vocês estão mais curiosos para assistir?
0: Fada Madrinha! Ah, ah sim! eu ia dizer isso também! Eu sim! achei, eu, eu adorei o trailer, achei uma gracinha. Acho que é o tipo de humor que eu vou dar risada, sim, uhum. que eu vou achar meio ruim, porém vou gostar. Eu não sei, eu gostei mesmo, assim, eu tô muito ansioso para Fada Madrinha. Eu queria que a já tivesse agora para eu assistir.
3: Também, eu quero muito ver o Fada Madrinha, eu tô louca pra ver Soul, então eu acho que assim, são as duas maiores coisas que eu tô que eu tô esperando pra ver, além tipo, VandaVision, essas coisas assim, mas Soul e Fada Madrinha, com certeza são os dois que eu mais quero ver e eu espero que o Disney Plus me lance filme de Natal novo todo ano agora, porque pelo amor de Deus, precisamos competir com a Netflix nesse, nesse sentido. E ah, eu vale também quero... Parar?
0: Quero Pode dizer falar. que eu também fui muito contemplado, porque no dia que a gente tá gravando, meia-noite, entra o especial da Taylor Swift, eu tô Sim. muito feliz, eu, estou muito... eu Eu como tá agora. eu como papel Sufite que sou, <risos> eu estou muito feliz, é o especial do álbum Folklore, que galera, seis indicações ao Grammy, galera, saiu hoje as indicações, e Taylor Swift, seis indicações, hein? uma com Cats, inclusive, olha só, Nossa, que bacana aquela música lá, a Beautiful Ghost, foi indicada. Mas é enfim... a
3: única música boa do filme também, né?
0: porque Foi a é da Taylor. Exatamente. Então, assim, é Folklore The Long pond Studio Sessions, que vai mostrar um, o processo criativo aí do Folclore. Tem algumas, ela gravando em estúdio, ela falando uma, umas coisas, enfim. É, falando falou uhum. inteiro Swift, meu filho, eu, 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 tô, eu tô aí, entendeu? Eu vou...
1: Eu tô bem curioso pra assistir também o filme da Fada Madrinha, e ainda mais porque eu fiquei sabendo e parece que tem chance de ter cenas de animação tradicional. Igual aconteceu em Encantada. Uhum. Então, isso me deixou bem curioso pra assistir. sou O próprio documentário da Pixar também acho que vai ser bem legal de assistir. Que vai chegar aqui no dia de Natal.
2: Se o Fada Madrinha tem cenas de animação, eles deveriam vender. Porque eu não, tô, não me empolguei tanto com por ser todo, todo live action e tal. Se tivesse essa mistura com animação tradicional, ia me chamar muito mais atenção. Porque eu adoro essas... Essas misturas que a Disney fazia na década de 70 e tal. Então, putz. Fala um trailer aí mostrando isso. Se tiver, não me deixa ansioso. Não vou ter que esperar uma publicação do Léo Francisco para saber se tem isso. <risos> tem do outros jeito dois... que a
3: Disney é péssima, divulgando coisas, você vai ter que esperar.
1: Provavelmente seria eu que vou contar
3: isso, amigo. <risos> Exatamente. <risos> Mas
1: tem outros dois pontos que eu quero, acho que vale a pena a gente destacar que é para quem curte filmes da década de 70, 60 e 80, principalmente live action da Disney, tem muita coisa Nossa, legal que, foi... que nunca foi lançado no Brasil em DVD e Blu-ray. A gente tem Ilha Te... A Ilha do Tesouro, Tempoliano, Signo do Zorro, é, A Pata e de um milhão de dólares, tem filme para caramba, até os clássicos. Se Me A Cama Voar, Se Mary Poppins, tem filmes da, da Fox, como A Novista Rebelde, é, Esqueceram de Mim, tem muita coisa legal para quem curte filmes live actions. E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente de também destacar É o fato, e eu quero dar a palavra ao Alan Das produções nacionais barra latinas A gente tem as novelas da, da, do Disney Channel A Soluna, Violeta, Bia, se eu não me engano é o nome da outra Tem as produções nacionais, Juacas, Peter Pan Peter Punk é latino. Mas a gente tem dois clássicos do cinema brasileiro, né, Alan? Que é o, o Eu ia falar Xuxa e os Golfinhos, é. Né? Eliana e os Golfinhos.
0: Você não, você não caga o rolê, hein? te deixar pra eu falar, gente, o grande clássico brasileiro, Eliana, em O Segredo dos Golfinhos. Eu, gente, eu tenho um DVD porque eu realmente amo. Fernanda Sério? Souza, Daniel Souza. Sério, Pão, Pedro? Gente, Daniel eu Del Sato, ver. Vocês lembram do Daniel Del Sato? do um gostoso que sumiu. Foi pra Record? Não sei. Enfim, né? <risos> Nunca mais vi. Mas tem Fernanda Souza. É maravilhoso esse filme. Eu adoro, inclusive. <risos> galera, vai ter um vídeo sobre ele. Olha só, oh, novidade, hein, é galera? Boa. Vai ter, porque eu preciso não ter esse filme. Vocês precisam saber a importância
3: <risos> do, <risos> Gente, do pro
0: cinema nacional, porque eu fui na estreia do Eliano Espírito Foi tudo. Foi maravilhoso. E... O grande clássico também, Aquária, de Sandy Júnior, que eu também hum. adoro. Né? Você que tem... também tem o um DVD desse? Não, esse eu infelizmente não Não deu, deu para comprar. Não, não, não. <risos> Tava esgotado. Mas tem aí Aquária, que não tinha lugar nenhum, né? Então assim, hum. passava, mais ou menos, passava na Globo. Mas enfim, cadê os filmes do Didi? Hein? o é que dos filmes do Didi e, tem e da Xuxa? Algumas produções Xuxa, da Disney? gente. Eu queria muito que tivesse a coleção Xuxa, ia ser tudo.
1: Nossa, eu acredito
0: que a que coleção é. Xuxa a gente só vai poder ver
1: na Globoplay se ela for mesmo para Globo. Ai, mas tem, tem algum, se eu não me engano, tem um ou dois filmes do Renato Aragão, que foi a Disney que distribuiu nos cinemas. Hum. Eu não sei como estão os direitos desses filmes, mas acredito que outros filmes, como o próprio High School Musical Brasil, que ainda não tá no catálogo, Graças o High School a Deus. Musical Argentina e México, não. que não estão... A gente conhece as pessoas do elenco, não posso falar mal. Ai, é...
3: ruim. Eu falo, eu falo <risos> com você. Que filme ruim, nossa senhora. Eu vi no cinema, eu acho. Ah, e, e
1: tem muita produção <risos> que ainda deve entrar nacional. Tanto da Fox, como da, da Disney. Que provavelmente nos próximos meses eles vão estar colocando. E produtos nacionais, que a Disney já está anunciando. Uhum. Que ela vai produzir séries, filmes, programas para o Disney+. Ai,
2: é. cara, eu estou torcendo muito para ela investir em mercado de animação, sabe? Tá? A animação nacional tá tão maravilhosa, tem tanta coisa boa saindo aí, até na Netflix. Infelizmente a Netflix ainda não investiu tão bem. E o que investiu, né, flopou, infelizmente. Mas, cara, tem que... eles têm que investir mais nisso para ter... Imagina um selo Disney Brasil com animações nossas, sabe? Isso eu tô aguardando um bocado.
0: Pega Super Drags versão 2 da Disney, imagina. É, é é, com certeza. Ah, Disney vai, faz, um na friendly, faz o Family
2: Friendly. Faz versão
0: Family Friendly do Super Drags, eu ia adorar. Eu apoio é. essa ideia.
1: E também tudo leva a crer que nos próximos meses o Disney Plus também deve estar tá criando ou, ou um selo ou uma aba, alguma coisa, que é o Disney Plus de mais 18 que é para colocar alguns filmes que ainda não se encaixam. Eu acho, eu acho que, para mim, eu acho que isso é uma, uma grande cagada do estúdio, desculpa a palavra, mas eu acho que se você tem a opção de, na hora de fazer o cadastro, escolher se você é criança ou não, é porque você tem que fazer uma aba só para produto e... maior de 18 anos, já que a gente sabe que o nome Disney liga muito a família, mas não faz sentido isso, quando você tem uma aba que você tem no cadastro a escolha se é uma criança ou não, eu não vejo sentido. O que vocês acham sobre isso, esse novo gente, Disney Plus mais 18?
0: Então, eu achei bizarro ser Disney Plus mais 18. Parece que vai ser aparecer o pornô da Wanda, sabe? É, o que é horrível eu falando, esse nome. Velho. É horrível esse nome, gente. Quem deixou? Quem <risos> deixou? Ninguém pensou nisso. Eles são tão inocentes assim, não é possível que ninguém pensou nisso.
3: Não teve um para avisar?
0: Nossa, péssimo. Mas o que eu, o que eu, assim vai ser o Star, né, que vai vir? o Star, então vai ser um outro serviço você vai ter que, que? Okay, mais 9,90 é, eu 90. acho que vai
3: ser tipo assim uma, um outro catálogo do Disney Plus, só que você acessa no Disney Plus, só que você paga mais, sabe uma coisa é. tipo assim, bem confusa
1: provavelmente que nem o que tá acontecendo com a Amazon Prime que vocês tem aqueles channels é, que você paga mais pra, pra poder ver
2: mas pelo que eu tava lendo esse novo, esse selo extra aí dentro do Disney Plus, ele não vai ser exatamente mais de 18, né, ele vai ser a partir de, sei lá 16 anos, uma coisa assim, 14 anos, né? Seriam os filmes que não se encaixam, por exemplo. Você é. se, eu vou citar aquele grande clássico que nós
1: falamos sempre aqui no nosso programa, né, Ala? Uma linda mulher. <risos> que, era a que ele não é um filme mais de 18, que ele não é nem mais de 16, se não me engano, ele é 10, 12 anos, mas ele não se encaixa no, no perfil Disney, é, né? então... 10,
0: 12 anos? 10, 12 anos. Ah, olha só, como realmente a prostituição já tá aí. Tá de né, boa. Pra galera desde pequeno.
2: A gente é vê 12 vocês
1: né? Amigo? Então... Acabei de confirmar que é, é 12 anos da classificação.
0: É 12 anos já beijou na boca. É, mas enfim, 12 né? Anos eu... Já
1: faz filho, Alan. Tem gente de 12 anos já fazendo. Pelo filho. amor de... Léo, menos.
0: <risos> Alguém corta essa parte, por gentileza, por favor. Você que dita e você corta essa parte, que eu não sou, eu não vou endossar esse podcast. Tá bom? Mas, mas a minha
2: esperança é, se é para botar, se é para passar o, o Simpsons para lá, pelo menos leva o Família da Pesada e as outras séries da Fox adultas. Pra lá também, a própria Futurama, que tá todo mundo reclamando que não tá em lugar nenhum anunciando em nada. Eu acho que essas séries adultas da Fox, que são maravilhosas, é... Puta, não estão em lugar nenhum. Não tem nenhum streaming que tenha essas séries completas. Se é pra pagar mais, que seja com um serviço pra mim, que eu adoro.
3: Eu acho que a ideia deles é meio que essa mesmo. E também trazer as coisas do rulo né? Que a gente não tem aqui... Sim. Aqui é mais difícil de achar, não é não, você não acha outro serviço, então esse o Disney Star, meio é que vai pegar tudo isso, né? Vai pegar a Fox, pegar o Rulo, pegar essas coisas mais, mais pesadas, né? Como eles chamam, tipo Logan, Deadpool... Não.
1: E as próprias séries novas que a Disney Plus está produzindo, a gente não sabe se, por exemplo, Sim. o WandaVision parece ser uma série que mais teen, vamos dizer assim. Uhum. Mas tem séries que podem ser um pouco mais pesadas do Loki que Entrariam uhum. muito facilmente nesse, nessa parte do serviço.
3: Uhum.
1: Depois desse, hum hum, a gente acho que falamos <risos> tudo, minha gente. Vocês têm então mais é alguma isso, coisa pra galera. falar? Algum pano pra passar? Alguma reclamação?
2: A gente pode fechar o saque por hoje. Eu
3: acho que é isso.
2: Olha, se tiver produções da Rulo, seja qual for o serviço, eu só faço questão que tenha o Animaniacs novo, que eu tô louco pra ver e não tenho onde ver.
3: Mas o Animanix acho que vai ser a HBO Max,
1: não? É? Provavelmente. Aqui ele no tá na, deve lá vir. fora, ele tá lá Hulu. É, mas então... é meio confuso. Mas
2: eu acho que vai ser a HBO Max. Eu acho
3: que não vai, ser Hulu, não vai ser Disney Plus Star, não.
1: Tem muito conteúdo da Rulo é, entre aspas, infantil, que tá indo pra Globoplay. Eu, eu vi um, alguém nas minhas redes sociais comentou isso comigo. Uhum. Que a série do Madagascar e uma outra série infantil, acho que do Wally, onde está o Wally, Todas elas eram exclusivas do Hulu e foram pro... Passou uma moto maravilhosa. Todas elas, elas é todas elas eram exclusivas do Hulu e foram para Globo Play. Então eu acho que ainda existe uma chance ou de os ir pro Cartoon, ou de envio para HBO Max ou ir para Globo Play. Se for para Globo Play vai ser maravilhoso porque eu já já tem acesso. Então Aí você eu não vou passar mais né, amigo. Vou pensar no seu caso tá partir, né? A gente vai pensar no caso e depois. <risos> Queria saber se vocês têm mais alguma última dica, mas tem que ser bem rápida a gente para o programa não ficar gigantesco. Qual ou então, já que vocês já deram várias dicas, eu quero saber qual que é a próxima coisa que vocês pretendem assistir quando a gente acabar agora a gravação nesses próximos dias. Vocês estão pensando já em assistir de diferente?
0: Minha próxima minha dica é que eu, que eu já assisti, eu queria confirmar, e eu realmente confirmei que o live action de 101 Dálmatas realmente continua sendo uma das maiores coisas que a Disney já fez, é ótimo, tem que ver os 102 Dálmatas que eu não lembro, mas 101 Dálmatas live action, gente, maravilhoso, assistam, tá, é tudo, Glenn Close, e eu acho que souberam adaptar muito bem a história, mesmo os cachorros não falando, eu
2: achei tudo. E a trilha sonora
3: é maravilhosa. De coisa nova, não sei. Eu quero começar o Mandalorian, que eu não comecei ainda, mas isso aí nem precisa falar, todo mundo já sabe, né? Mas, assim, de coisa nova, não tem nada assim, que eu estou procurando agora. Só os que vem por aí. Eu quero ver algumas coisas antigas que eu não assisti ainda, como Gravity Falls. O desenho do Stars versus as Forças do Mal, anfíbia São desenhos que passavam na TV, mas como eu não tenho TV de assinatura, eu não podia assistir e eu tô querendo aproveitar agora o Disney Plus pra dar uma olhada.
2: São todos bem esquizofrênicos, é bem da época de hoje. É, é bem <risos> ah, legal, não. são bem legais. É bem da geração de crianças, assim, 2010, 2020 mesmo. Uhum. É bem, são bem maneiras. Cara, é engraçado, assim. É... Bom, pelas dicas que vocês deram aqui, eu quero muito ver as coisas mais de bastidores. É uma coisa que eu ainda não vi. Pelo, pelo, Disney, pelo Disney Plus Mas cara, você, você falou uma coisa Que brilhou meu coraçãozinho Que foi se minha cama voasse Eu gostava tanto disso quando eu era criança Eu tinha em VHS, sei lá então, eu acabei de ver aqui, botei na minha listinha nesse instante. Então, provavelmente, <risos> próxima, próxima sessão cinema com a minha família vai ser assim Minha Cama no laço".
1: Eu tô bem curioso para assistir Togo, que é um filme de cachorro de neve, que eu Ai, adoro eu esse tipo dei, de filme. Deus. E tá todo mundo elogiando o filme Sim. e eu, não quando eu vi a propaganda, eu não dei. Eu falei, ah, é mais um filme de cachorro na neve. Ah. Mas o pessoal tá elogiando tanto o filme que estou curioso. Então, Togo é, provavelmente vai ser um dos próximos filmes que eu vou assistir. Quero muito ver e rever Anastácia e Tumbelina para ver como tá a qualidade da, da, dos dois clássicos da Fox que agora estão no Disney+. Plus. Anastácia finalmente sendo coroada Princesa Disney na, na, na categoria de princesa. a tá na coleção,
2: tá valendo, né? Tá na
1: coleção, <risos> já para mim já foi
0: coroada. Não, para Eu... mim só vai quando tiver a coroação lá no, 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 no Disney no World. Lá, no que não. Calma, final. gente, <risos> coronavírus.
1: Por enquanto, vamos se contentar para não, não virar. Ah, curioso... A Tadinha da
0: Anastácia está sempre entre tragédias, né, meu? Não é. Que é,
1: que é <risos> e eu tô bem curioso para ver a série da National Geographic, O, o Mundo Segundo Jeff Goldblum, que também Ai, todo é mundo legal. elogia muito oh, essa sim. série. É e, muito E, e eu tô bem curioso para poder assistir. Oh, this is
0: the night It's a
3: beautiful night And we call it Bela ah,
2: é só uma última coisa que eu vi muito há pouco tempo que eu tava muito ansioso É o Dami Vagabundo, achei uma gracinha
3: É tão Dami. fofo eu Dami Vagabundo bem. eu vou
1: dizer que eu vi Piratomics <risos> é porque começou a rolar muitos spoilers nos, nos, nas redes sociais, stories da vida. Eu achei uma graça. Eu acho que foi um grande acerto da Disney. Uhum. E pra mim, o melhor live action do ano passado, digo isso sem pensar duas vezes.
3: Sim, com certeza.
2: É, comparando com live action na Disney, no geral, os que foram pra cinema com, é, é, super caros, assim, ele tira Esse é bem melhor. É muito melhor. Trilha sonora, mais uma vez, eu pago muito pau, cheia de jazz. É muito gostoso, assim, é muito gostoso de ver. E muito melhor botar os cachorrinhos, né, do que aquele 3D feio do, do, <risos> do, do Rei Leão. Upa, minha, tem um cachorro aí reclamando que Olha ele tá aí. Ou, ou tá ela, ela, ela já protestou aqui, mas ela gostou também de
3: ver. Ela ah, se sentiu representada. <risos>
2: O saque Disney está fechado agora, <risos> tá, galera? Acabou o
0: saque Disney. Vamos, então, agradecer né, novamente Lore Lori e Pedro por participar. Lori, vou começar com você, Oi. porque eu gosto mais, tá bom? Oh, Não obrigada. que eu tenha predileções, <risos> talvez eu realmente tenha. Uhum. Deixe suas redes sociais aqui para a galera. Deus chame seu biscoito, peça seu biscoito.
3: Vamos lá, gente é, Se vocês ainda não cansaram de ouvir falar do Disney Plus Vão até o meu canal no YouTube Só pesquisar Cortes, Porque desde o início de novembro Final de outubro que eu estou falando de Disney Plus Então ainda vai sair muita coisa legal por lá Se você também quiser me ver falando mal Mais um pouquinho Saiu um vídeo essa semana também Que eu falo das coisas que eu achei ruim do Disney Plus E além disso, se você quiser me achar no Instagram e no Twitter Também é só digitar blog cortes, que eu tô por lá, sempre falando de Disney, porque é disso que a gente gosta
0: então Pedro, é isso você... é, agora com você, gente Pedro Nani, ele que não sabe mas logo vai ter um projeto comigo, porque eu já coloquei ele, ele não tem como fugir <risos> né,
2: medo <risos> bom galera, é, eu tenho o meu podcast que é mais irmão, é, é um primo próximo vai, não vamos falar concorrente ele é um primo muito querido aqui do, do Papo Animado, que Olha, se chama eu, prefiro, Cartoon.
1: eu, eu prefiro que seja concorrente, que parente só está enchendo o saco ultimamente tá bom. <risos> você tem razão <risos> bom sou um a gente é amiguinho de escola a gente é amiguinho de escola
2: isso, boa, boa a gente senta junto no Recreio pra falar de desenho, né? É. Bom, é só procurar, galera, em qualquer. qualquer não, né? Mas as plataformas principais de podcast procura por Poder Cartoon tudo junto, ou no nosso Instagram também, PodCartoon, a gente tá sempre botando atualizações e falando sobre animação a gente tem uma vertente um pouquinho diferente daqui então se você gosta de animação, segue aqui o Papo Animado e se quer alguns temas um pouco diferentes, vai lá no Pod Cartoon que a gente fala algumas coisas, e fazendo um jabá do meu trabalho profissional também eu sou ilustrador, e minha grande influência de, de ilustração são os cartoons, então é só procurar no Instagram também por Pedro Naine Illustration em inglês, porque né, a gente tem que vender para fora pra ganhar em dólar, é só procurar lá no Instagram, quem quiser falar sobre desenho animado nos dois sou eu que tô respondendo e muito obrigado por me chamarem mais aqui, quero todos vocês participando lá do meu podcast também em breve
1: é, agora, acabou, agora que acabou o momento do Pedro pedir biscoito e jogar o LinkedIn dele na cara do pessoal, <risos> que a gente já fez isso no programa passado, eu e o Alan vocês me encontram no Instagram como Cadê o Leo Francisco e no Twitter como Léo Francisco. E você, Alan, quais que são as novidades da semana aí? Conte pra gente.
0: Ah, meu, eu tô um cara de que é a pra ficar dando novidade <risos> da semana. É, arroba alanwood.mp4 no Instagram, tá bom? Alan, underline no Twitter. E agora eu tô TikTok, hein, galera? Agora eu sou o grande cara do TikTok. <risos> The Alan Wood Show lá no TikTok, porque a semana já tem conteúdo inédito! Né? Agora, assim, o YouTube cagou para mim ou caguei pro YouTube? A Twitch não gosta de mim, também não gosto dela. TikTok é a minha nova casa. Lá, meu filho, 60 mil likes em três semanas. A Ai, agora sim. sim, eu estou sendo realmente é, contemplado na internet. Então, dela um show lá no TikTok. Acompanha mesmo, que em breve tem novidades lá, hein? Não vou Olha falar só. mais coisa tá bom? E lembrando que eu também tô procurando emprego em Londrina, hein, galera? Falou <risos> Londrina, Cambé e região, é isso aí, logo eu tô por aí. Então é isso. Temos mais um programa. Então, ó, corre no arroba papo animado. Para comentar esse episódio, suas frustrações. Saque Disney? Continua aberto no Instagram, @papanimado para vocês reclamarem. Pode reclamar, pode reclamar que a gente vai fazer esse momento especial saque Disney Plus na semana que vem também. Deixa comentários e elogios para mim, por gentileza. Eu gosto de biscoito. Tá?
2: Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo episódio. Ah, muito obrigado pelo, pelo convite. Adoro sempre gravar aqui. Já me sinto em casa. Já estou de pijama gravando com vocês. Porra, e um, é um beijo, beijo, beijo e tchau, <risos> um beijo. Só.
3: Obrigada, meninos. Mais uma vez por me chamar. Eu também adoro participar de podcast. Um beijo para todo mundo. E até a próxima.
1: A galera grava sempre aqui com a gente e agora faz um puta discurso nela. Era só pra mandar um beijo pra Era galera. só beijo, beijo, beijo tchau. gente,
0: tchau.
3: Um beijo, tchau. Beijo.
1: Nessa hora que vocês podem dar tchau, tá, gente? Gente, mas vocês
0: participam de 15 episódios e não sabem disso
2: ainda? Puta que pariu, né, gente? Obrigado pelo desenhar. convite, calma. gente!
1: Pedro, Valeu, calma, calma. Tirou, chegou, calma. vem Um
3: tirou. de play. cada
1: vez, respira. Vai agora.
2: Posso eu? <risos> Muito frouxo, gente. Uh...